0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welkom, beste mensen, wederom bij een nieuw podcast. Vandaag zijn we aan tafel met een gast waar we heel lang om is gevraagd. En dat is natuurlijk Bari. Bari is weer aan tafel. Eindelijk tijd voor ons gemaakt. Lila <laughs> Bari heeft eindelijk tijd voor ons gemaakt. Daarnaast, uh, diep zijn heel bijzonder gast, bij hebben ook een stel. Ridha Malouk, alhamdulillah, aan tafel. Ah, ik dacht ik kom even langs ik had niks te doen vandaag. Ja. Hij was even op de hoek en dacht ik kom even langs aan tafel zitten. Maar... Even alle grapjes aan de kant van, of even hoe noemen we dat ook, even alles op een stok. Ik weet ik heb... Ik heb alle gekheid op, ja, dus gek op een stokje. Ja, dat is alle gekheid op een stokje. Rida Maloukje was een van de uh, gasten waar heel veel om is gevraagd naar de podcast over Iblis. Hem we hebben Wie aan tafel zitten. Helemaal vanuit Marokko. Die is niet speciaal voor ons gekomen, maar hij is er wel, de, wel in Nederland. Weet beetje wel, een beetje. Gedeeltelijk speciaal voor ons. <laughs> Vandaag gaan we het hebben over een heel belangrijk onderwerp. Of het is echt zelfs de belangrijkste onderwerp als het gaat om de islam. Want de hele, hele al, elke adem die in ademt. Elk atoom, elke plant, elke planeet is geschapen met één doel. En dat is la ilaha illallah. Met andere woorden, de betekenis, er is niets of niets of niemand die het recht heeft, aan wordt, behalve Allah. Dit klinkt heel basis. Dus iedereen denkt van, ik begrijp het wel. Dat is, ja, iedereen zegt, la ilaha we begrijpen het allemaal. Maar, het punt is dat, al het heel basisprincipes in de islam, de basiszin is, de zin waarmee de islam binnentreedt, is er nog steeds best wel wat onduidelijkheid over uh, deze zin. En is het, het, deze zin, gaan ook uitgerecht worden in volumes aan boeken. En dat is ook gedaan door geleerd. Er dus zijn heel veel dingen die er nog onder vallen. Om een, een beetje een, een begrip hierin te geven... ...en ook een, een basis op te bouwen over de la ilayAllah. Natuurlijk kunnen we niet alles bespreken in de podcast. Hebben we Ril Maluki uitgenodigd. En we gaan inshallah met deze podcast ervoor zorgen... ...dat we allemaal inshallah een beetje een basis kunnen opbouwen. Het gaat om tawhid, namelijk de shahada la ilayAllah. Um, dit is ook namelijk de, de boodschap waarmee elke boodschap is gestuurd. Um, en dan wil ik vragen aan Oestet. Ik heb het al een beetje ingeleid eigenlijk, maar om nog uitgebreid op in te gaan. Uh, wat is precies de boodschap
1: van elke boodschap?
0: Ik heb het al een beetje gezegd, maar... Of je je hebt alles al gezegd, Allahouw. Ja, we zijn gewoon <laughs> ja, klaar met de <laughs> pot. Allahouw, <laughs> <de laughs> <lach> <laughs> <werk>. MashaAllah.
1: <laughs> Naam, Allahu Akbar. Ten eerste, bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salatu wa salatu wa salatu wa salatu wa een wa En wa salatu wa salatu wa om weer salatu jullie salatu wa masha'Allah. wa salatu wa Allah, wa salatu wa broeders. wa salatu wa salatu wa salatu wa salatu wa Het wa salatu wa Het wa en de boodschap van alle profeten. De boodschap van alle profeten is het Tawheed. Allah Azzawajal, Azzawajal zegt in de Koran: لقد قومه, فقال يا قوم اعبدوا الله, Zeker, wij hebben Noeh gestuurd, alayhi salam. Noah, vrede zijn met hem. De eerste boodschapper. Na zijn volk, en wat zei hij tegen hen? Ja, koumi, o mijn volk, Allah en bid Allah, ma'lekum min ilahin gayru. Er is voor jullie geen andere God om te aanbidden behalve Hij. Dit zegt Allah in Surat al-A'raf. Even later spreekt Allah Tabaraka wa Ta'ala over de profeet die na hem kwam: profeet uh, Hood alayhi salam. Wa ilah adin, hum hooda. Naar het volk van Ad stuurden wij hun broeder Hud alayhis salam. Wat zei hij? Hij zei, mijn volk, bid Allah, er is voor jullie geen andere god om te aanbidden behalve hij. Daarna spreekt Allah over de andere profeet Salih, alayhi salam. Wa Na ila Naar het volk van Thamud, stuurden wij hun, hun broeder, hun broeder, Salih, alayhi salam, ya in Hij zei, o oh mijn volk, bid Allah, er is voor jullie geen andere God om te aanbidden Behalve Hij Dit is de boodschap van alle profeten Alle profeten zeiden Mijn volk bid Allah Alleen er is voor jullie geen andere God Om te aanbidden behalve Hij En Allah azza wa zegt We hebben naar elk volk Elk volk dat er ooit is geweest in de geschiedenis Een boodschapper gestuurd Letterlijk naar elk volk en hij zei, uh, blijf weg van de taroot, en Allah heeft is alles wat Allah Allah wordt aanbeden, dus en Allah is volk, wat buiten heeft Allah heeft een profeet gestuurd volk, en elke heeft kwam met het Allah een en Allah Azzawajal zegt en en Allah uh, من من we hebben voor jou, o-Muhammad, oh sallallahu geen profeet gestuurd. Of hij zei tegen zijn volk. Of wij openbaarden aan hem. Er is geen God om te aanbidden behalve ik. Aanbid mij dus alleen. Alle profeten kwamen hiermee. En om af te sluiten. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam). Hij heeft 23 jaar lang dawa gedaan. 13 jaar lang in Mekka, 23 jaar lang in Medina. En in Mecca zei hij 13 jaar lang niks anders dan. Ja, kwami. Koolu la ilaha illallah. Om mijn volk. Zeg la ilaha illallah. Niks anders. Het gebed kwam later. Het zakat kwam later. Al kwam later. Alle andere voorschriften kwamen later. Het enige wat hij 13 jaar lang zei. Zeg la ilaha illallah Dus dit is de boodschap van alle profeten letterlijk Oké okay,
0: um, Dit is de boodschap dan Betek Is het dan heel simpel gewoon gezegd Amid Allah alleen En voor mij het afgoed is, Ik mag geen sejzai doen tegenover een standbeeld Is, is dat gewoon tauhid Dus dan zou elke moslim denken Ja maar ik heb toch tauhid Ik ben aanbid geen standbeeld zeg maar, Is het ja. zo simpel of is het, is het wat dieper dan dat
1: Helaas is het niet zo simpel Nou, uh, Tauhid wat betekent tauhid eigenlijk Tauhid betekent uh, Komt van het werkwoord wahada Eén maken Iets één maken dat is tauhid van iets maak je één. Dat is tauhid. En in de islam tauhid is dat jij uh, overtuigd bent... dat Allah azza wa één is... in alle dingen. Hij is één in alle dingen. En de geleerden hebben dat uitgelegd... hebben dat onderverdeeld in drie uh, categorieën. Al-Rububiyya, tauhid van Rabubiyya. Tauhid van Uluhiyya. En tauhid van Al-Asma al-sifat. Wat betekent dat? Tauhid al-Rububiyya is de tauhid van Heerschappij. Dat betekent dat Allah... Eén is in zijn heerschappij. Oftewel, er is één schepper. Allah is de enige schepper. Allah is de enige voorziener in het heelal. Allah is de enige bestuurder van het heelal. Allah is de enige die ons voorziet. Allah is de enige die leven geeft. Allah is de enige die uh, laat sterven. Allah is de enige die macht heeft over alles in het heelal. Dit wordt uh, Robobiyah genoemd. De tawheed van heerschappij. Daarna heb je de tawheed van De Tawheed van uluhiyya is dat jij Allah één maakt in al jouw aanbiddingen. van aanbidding. De eerste was tawheed van heerschappij. De tweede is tawheed van aanbidding. Dat jij Allah één maakt in al jouw aanbiddingen. Dus al mijn aanbiddingen zijn voor Allah azza wa jal alleen. Al mijn aanbiddingen. Dan zou je kunnen zeggen wat betekent aanbidding? niet alleen knielen zoals eh uh, aan an, heel vroeg niet alleen sujud maar aanbidding in de islam is een hele ruime uitgebreide term. Aanbidding zoals Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah zei in zijn boek Al-Ubudiyyah: "Al-Ibadah hiya ism jam'un likulli ma yuhibbu Allahu wa yardahu min al-a'ma' min al-aqwali wal a'mal al-dhahira wal batinah." Al-Ubudiyyah aanbidding Al Al is een verzamelnaam in de islam. Aanbidding is niet alleen bidden. Maar er is een verzamelnaam voor alle woorden en alle daden waar Allah van houdt, zowel innerlijk als uiterlijk. Alle woorden en daden, innerlijk en uiterlijk, waar Allah جل, van houdt, dat is aanbidding. En een dichter uh, heeft dat heel mooi gezegd. al al-Hakami in zijn boek, uh, in zijn gedicht Sulumul Wasul, hij zegt: hmm. Al-ibada, aanbidding, is een verzamelnaam voor alles waar Allah tevreden mee is. In de hadith staat dat al-mukh van al-ibada, de kern van aanbidding, het dua is. Deze hadith is uh, daaif. de hadith dua al is de kern van de aanbidding is overgeleverd door al-tirmidhi en hij zei gharib, hij zei zwak. Maar de volgende hadith in al-saheheh al-tirmidhi, die is wel autentiek, al-du'a'u huwa al-ibadah. Dua is al-ibadah. Dua is de beste vorm van al-ibadah. In een ander hadith in Sahih al-jami', afdalu al-ibadah al-du'a. De beste aanbidding is al-du'a. Is make Is dat je Allah az-zawajal aanhubt. Wa fiil hadithi mukhuha al-du'a'u khaufun tawakulun ka al-raja'u. Dus wat nog meer? Gouf, vrees hebben voor Allah. Is een aanbidding, vrees. Tawakkul, vertrouwen, is een aanbidding. Un Kadar raja, ar raja, hoop hebben heb uh, kath is be bent, uh, ook een aanbidding hoop hebben op Allah. verlangen verlangen hebben naar Allah is een aanbidding vrees hebben voor Allah is een aanbidding hebben is dat je nederig bent in jouw aanbidding is ook een aanbidding wa raghbah wa rahbah khushu' u. En zo gaat hij nog verder. Het vragen, het smeken om hulp is een aanbidding. Dua doen, smeken om redding wanneer je in nood bent, is een aanbidding. En zo noemt hij nog vele andere dingen. En hij zegt... Offeren in de naam van iemand... ...is een aanbidding. Je mag alleen offeren... ...een schaapslachter bijvoorbeeld... ...in de naam van Allah azzawajal. Niet in de naam van een of andere heilige of wie dan ook. Uh, ...en andere dingen. Begrijp dat goed... ...zodat je geleid zal worden naar het rechte pad. En het toewijden van deze aanbiddingen... ...een van deze aanbiddingen... Uh, ...is de dus slechtste... ...de slechtste daad die je kan verrichten... En dat is shirk. Dat is afgoderij. Dus uh, aanbidding is niet alleen maar neerknielen. Maar aanbidding is alle daden en alle woorden. waar Allah Azza wa Jal van houdt. zowel innerlijk als uiterlijk. Uh, dat is het du'a. Uh, dat is al ja. Ja, nog. Uh, je
0: hebt nu twee categorieën van wat heet genoemd. en nu nog. Uh, ja, klopt. Sfeer. Mashallah.
1: Allahumma werk je. Houdt mij ik op ben, uh, Ik ben erbij. Je hoopt <laughs> mij over <op> de koers. <laughs> Jazeker. <Je laughs> <zakelaar. laughs> dus het du'a. Ik wil heel even stilstaan bij het du'a. De beste van alle aanbiddingen is het du'a. Is smake beyond. Uh, Allah zawadjel zegt. Allah zegt, en jullie hier, jullie meester zegt: roep mij aan. Doe doe mij. Ik zal jullie uh, verhoren Daarna zegt Allah Degenen die te hoogmoedig zijn om mij te aanbidden Zij zullen de hel vernederd binnen gaan Dus Allah zegt roep me aan, doe doa En daarna zegt Allah Degenen die te hoogmoedig zijn om mij te aanbidden Allah zegt du'a aanbidding. Du'a Dus du'a is een an aanbidding. En Allah zegt ook in de Koran in Surah al-Baqarah. Wanneer mijn dienaren jou vragen over mij. Dan ben ik zeker dichtbij. Ik verhoor de smeekbeden van de smeekende wanneer hij mij smeekt. Laat zij dat gehoor geven aan mij. En geloven in mij. Zodat zij geleid zullen worden. En zo zijn er nog vele ayat... De meeste ayat in de Koran die gaan over het tawhid. Gaan over de du'a Dat wij niemand anders mogen uh, aansmeken. Behalve Allah azzawajal. Geen profeet. Geen engel. Geen heilige. Geen geleerde. Geen djinn. Maar alleen Allah jalla wa'ala. Uh, en Allah tabaraka wa ta'ala. De profeet sallallahu alayhi wasallam zegt. Men mata wa huwa yad'u. Uh, niddan Degene die sterft terwijl hij... In die toestand een ander dan Allah smeekt in zijn dua zal naar de hel gaan. Zoals in Sahih al-Bukhari. Dit is dus el, el uluhiyya uh, de tawhid van aanbidding. Dit is de belangrijkste vorm van tawhid. Dit is de kern van de boodschap van de profeten. En dan heb je nog de derde categorie. Tawhid al-asma'i wa sifat. De tawhid van namen en eigenschappen van Allah azzawajal. Dat betekent dat jij ervan overtuigd bent dat Allah azza één is... En uniek is in al zijn namen en al zijn eigenschappen. Al zijn namen en al zijn eigenschappen, die bevestig jij. Dus jij gelooft dat Allah perfecte namen bezit. Perfecte eigenschappen heeft. En dat hij vrij is van alle gebreken en alle tekortkomingen. Hij heeft geen enkel gebrek, geen enkele zwakte. En dat je alle eigenschappen bevestigt voor Allah die Allah voor zichzelf heeft bevestigd in de Koran en die de profeet sallallahu wasallam voor hem heeft bevestigd in de Sunna en dat je alle eigenschappen ontkent die Allah voor zichzelf heeft ontkend in de Koran of die zijn profeet sallallahu wasallam voor hem heeft ontkend in de Sunna en daarna ben je stil je voegt hier niks aan toe en je vermindert hier niks van wij zeggen, uh, Allah kent zichzelf het beste en de profeet sallallahu alayhi wa sallam, kent Allah van alle mensen het beste. We gaan dus niet uh, met onze eigen verstand dingen interpreteren. Nee, deze eigenschap betekent eigenlijk dit of deze eigenschap betekent dit. Dus we zijn stil, We vergelijken Allah niet met zijn schepping, maar we gaan ook niet filosoferen over bepaalde eigenschappen die Allah heeft genoemd. Wij bevestigen het. En daarna zijn we stil. En we vergelijken Allah niet met zijn schepping. Ja. Dat is tawhid al-asma, wa sifat, van uh, namen en eigenschappen. In het ja. kort. Ja. Heel mooi. Het stuk over Ouluhiyah wil ik nog even bij stilstaan. Want jij noemt
0: bijvoorbeeld ook dingen als vrees, hoop, uh, het vertrouwen op iets aan Allah. Dat dit ook valt onder aanbidding. Ik denk dat heel veel mensen het misschien voor het eerst als het horen dat zelfs de daden van het hart, dus de dingen die in jouw hart rondspelen waarbij jouw lerenmaat niet echt een effect bij hebben. Zelfs dat... Valt onder het aanbidden van alle zwartaren. Kan je, kan je misschien een voorbeeld geven van een van deze aanbiddingen? Hoe het. Uh, Eerst wat het aanbidding maakt. En uh, hoe we hier
1: shirk in kan plaatsvinden. Zo bijvoorbeeld bij tewakkoen of uh, bij vrees. Nou. Uh, misschien als iemand dit hoort. denkt hij van. Oh, als ik bang ben voor een leeuw of zo. dan ben ik moesjerik geworden. <laughs> nee, alhamdulillah, <laughs> zo is het niet. Je hebt natuurlijke vrees. Wat in een mens zit. Dat is een normaal, een natuurlijke vrees. En je hebt een vrees. Een innerlijke geheime vrees uh, die je alleen aan Allah mag toewijden. Als je een slang voor je ziet, of je komt aniel tegen in een donker stegje, <lacht> of een leeuw, dan ben jij bang, dat is normaal, dat is de, jouw reflectie. Uh, dat is natuurlijke vrees. Maar we hebben het hier over een vrees die diep in het hart zit, een vrees voor het onbekende. Je vreest dat... Uh, dat een jean jou kwaad kan doen vanuit het onbekende. of je vreest dat een, een of andere sahir, tovenaar. Eh, macht over jou kan hebben vanuit het ongeziene of zo. Dat is een, een vrees die kan leiden naar shirk. Deze vrees, die echt in de kern van jouw hart zit. Die mag je alleen toewijden aan Allah. Alleen Allah is degene die alles bestuurt in het heelal. En hij is degene die jou kan baten en hij is degene die jou kan schaden.
0: Dus het is eigenlijk een beetje ongekende effecten toeschrijven aan dingen en dat gaan vrezen. Het is een beetje zoals voorbeeld die vaak wordt gewoon iemand uit de graf gaan vrezen of zo.
1: of bang zijn dat een of andere heilige jou kwaad doet als jij hem niet respecteert? Als je slecht praat over hem. Je had
0: het net dus gehad over de onderscheiden van zo'n Zomheid in drie categorieën. Waarom is het belangrijk dat deze onderscheid wordt gemaakt? Vooral als het gaat om Rububië
1: en Onuhië, die onderscheid tussen die twee en oluhia. Ik zal het nog een keer vertalen Robobiya is de, van de eenheid van heerschappij Robobiyah betekent dat je gelooft Er is maar één schepper Er is maar één bestuurder van het heelal Die alles controleert Er is maar één voorziener die ons voorziet Er is maar één die ons leven geeft Die dood geeft Dit is Robobiya. Is dit voldoende? Dit is niet voldoende Waarom? Zelfs de Mushrikoon van Quraysh De afgoden aanbidders van, de, van Mekka Zij bevestigden dit Zij geloofden in Allah zij waren geen atheïsten. Zij aanbaarden niet een of andere gekke de god of zo. Nee, zij geloofden in Allah dat Allah de enige schepper is. Dat Allah de enige bestuurder is van het heelal. Dat Allah de enige voorziener is. Allah is de enige die de regen laat neerdalen. Allah is de enige die ons leven geeft. Allah is de enige die, die ons laat sterven, die ons geneest. Subhanallah, waren zijn moslims. Nee, ze waren geen moslims. Dit is niet voldoende. En het bewijs hiervoor, trouwens Allah zegt, in vele versen, ayat van de Koran. Als jij hen vraagt, o Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Als je Abu Lahab en Abu Jahl en al die andere moslims vraagt. Wie heeft de hemelen en de aarde geschapen? Dan zeggen ze Allah, daar hebben ze geen probleem mee. Als je hen vraagt wie hen heeft geschapen, zullen zij zeggen: Allah. Allah zegt ook in de andere aya: "Kwul man yarzukum mina al-sama'i wal-arḍ. Zeh of Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Zegt tegen de moslims, zeg tegen Abu Lahab en Abu Jahl en all die andre, al die andere, de Achnas, ibn Shurayk, zeg tegen hen: Wie is degene die jullie voorziet vanuit de hemelen van en de aarde? Kwul man yarzukum mina al-sama'i wal-arḍ, amma yamliku al-sama'i wal-ibsaar. Of wie heeft macht over de ogen, het gehoor? En de ogen het zicht. Wie is degene die de levende uit de doden haalt en laat voortkomen en de doden uit de levende. Dus die iemand leven, laat leven en die iemand laat sterven. En wie is degene die alles bestuurt? Zij zullen zeggen Allah. Zeg tegen hen, hebben jullie dan geen taqo voor hem? Oftewel, jullie bevestigen dat Allah de enige schepper, de enige voorziener, de enige bestuurder is. Alles is in zijn handen, maar toch wijden jullie bepaalde aanbiddingen toe aan anderen dan Allah. Ze hadden geen probleem met Rabobiyah. Dat bevestigde zij. Er was geen enkel probleem voor hen. Ze hadden probleem met Al-Ulohiyah. Aja'la al-Alihata ilahaan wahida. Zeiden zij, zoals in de Koran staat, heeft zij van alle alle goden die je mag aanbidden. Maar één god gemaakt om te aanbidden. Hun probleem was dat zij bepaalde aanbiddingen toewijden aan anderen. U hebben vast wel gehoord van de afgoden van, van Mekka. Allaat, al-Uzza, manat hubal. Allah zegt, afaraeitumullata wal-Uzza wa manaatat thalifat al-okra. Zien jullie allaat en al-Uzza en manaat derde. Dit waren hun afgoden, hun beelden die zij aanbidden. Die zij aanbaden. Wat zeiden zij? Zij geloofden niet dat deze beelden scheppers waren. Of dat ze hen konden voorzien. Of dat ze macht hadden. Zij zeiden Deze zijn onze bemiddelaars bij Allah. Contactpersoon. Tussenpersoon. Ze doen voor ons een goed woordje. Wij geven een paar, paar schapelslachten voor hen. Een paar kamelen. Dan gaan zij voor ons wel een goed woordje doen. Om en zij zeiden ook Wij aanbidden hen alleen maar zodat zij ons dichter bij Allah brengen. En deze beelden, zij geloofden niet dat die stenen hen van nut waren, maar die beelden, sommige, ja, eentje was een beeld, eentje was een boom, eentje was een graf, dat moesten heilige personen voorstellen. Zoals Abdullah ibn Abba zei over Lut, één een van de afgoden, hij zei dat was een vrome man, was een, een, een heilige man. Waarom wordt hij Lut genoemd? Omdat hij, hij maakte bepaalde eten voor hen klaar maakte, dat heet Lut. Dat je die klaarmaakt, bepaalde gerst met suiker, met water erbij Voor de mensen die de hajj kwamen doen Want in Al-Jahiliya, in de tijd van de onwetendheid Voor de islam, voor de profeet Mohammed Zij kwamen ook naar de kaaba Zij deden de hajj, zij deden umrah ze hadden bepaalde aanbiddingen Zij bevonden zich op de sporen en de resten Van de religie van Ibrahim Maar ze hadden veel dingen toegevoegd Ze hadden tussenpersonen Bemiddelaars genomen tussen hen en Allah. Dus deze luid was, was, was eigenlijk zeg maar, de ziel van een heilige man die daar in, de, in die boom zat of in, of in dat graf of, of in dat beeld. En zij aanbaden hem, zij be, wijden bepaalde aanbiddingen toe aan hem, zodat deze persoon voor hen kan bemiddelen bij Allah. Dus tussenpersonen. Allah azza wa jala, wil dat niet. Allah wil dat wij hem alleen aanbidden. We hebben geen bemiddelaars in de islam. Geen tussenpersonen. Uh, islam betekent dat je een direct contact, contact hebt met Allah azza wa Je hoeft niet via tussenwegen te gaan. Dat is shirk. Tussenpersonen nemen is al shirk. Dus hun probleem was in al-uluhiyya uh, dat ze niet al hun aanbiddingen Toewijden aan Allah alleen. Maar niet altijd. Allah zegt in de Koran... Wanneer zij op een schip gingen... En er kwam een storm en de zee te, werd te hevig en onstuimig en storm... En de golven van alle kanten... Dan roepen zij alleen Allah aan... Met ikhlas. Alleen Allah. Want op dit moment kan niemand ons redden behalve Allah. Maar wanneer Allah hen gered heeft... En zij veilig aan land komen... Gaan ze weer shirk plegen. Wanneer het goed gaat gaan ze weer naar die beelden toe, subhanallah. Dus dit was hun shirk. Ja. Dus het is niet voldoende om te geloven dat Allah de een, jouw schepper is, jouw voorziener, de enige die jou voorziet, de enige die macht heeft over jou. Maar je moet ook nog al jouw aanbiedingen en jouw leven toewijden aan Allah, zoals Allah zegt. Zeg, mijn gebed en mijn offer en mijn leven en mijn dood zijn voor Allah de Heer der Werelden. Dat is het islam dat is het tawhid Oké. Okay. Nou. Dus,
0: samenvat het tot nu toe. Je hebt gezegd dat de boodschappen allemaal dezelfde boodschap kwamen. Ze kwamen niet om te zeggen: je moet goed zijn tegen de ouders, tegen de buren. Dat is natuurlijk ook onderdeel van de boodschap. Maar de hoofdreden dat de boodschappen zijn gestuurd om tegen de mensen te zeggen: aanbid Allah alleen. En vermijd afgoden. En aanbid geen afgoden. En de tomahide waarmee ze zijn gekomen is onderverdeeld in drie categorieën. Wuluhiya, roebeer, ismael sifat Roebeer dat je gelooft Allah, de enige is de schepper, de bestuurder, degene die je onderhoudt, noem maar op. hier, dat hij de enige verdient om aanbidend te worden. Met alle aanbidding of naar voor je hart is, tong of ledenwater. En dan nog even smel wat zivet. Dat jij alles waarte zijn eigenschap toekent. En naam die heeft toegekend. In de Koran Zoon zonjes toe te voegen. Verdraaien, noem maar op. Weg te halen. Dat is tot nu toe de baas die we tot nu toe hebben gepraat. Of jij hebt gepraat. Dus Oenoemir is alleen alles aan aanbidt. Dat is niet genoeg om roebelbeheer te hebben. Want de Korees had ook roebelbeheer. Geloof dat Allah de schepper was, et cetera. Maar dat maakt ze nog geen moslim. Mijn vraag is. Ik heb hier een keer over nagedacht. Ik vraag mm -hmm. of het correct is om te zeggen. Nee. Niet, niet om te kvieren te doen op mensen of zo, maar puur uh, een beetje de mindset te vergelijken. Ja, Want uh, een moslim bijvoorbeeld, die gelooft dat Allah te schepper is en noem maar op. Uh, om wat dichter bij, je, bij de hele situatie te brengen in Nederland. Iemand die gelooft alles is schepen schepper, de onderhoud, et cetera. Uh, die komt dus overeen met de Ze hebben allebei roerbeer. Maar wat de Koreers dus verkeerd deed, is dat anderen naast Allah aanbaden. Maar er zijn nu natuurlijk um, mensen die bijvoorbeeld Allah helemaal niet aanbidden. Kan je zeggen dat ze ook tawheeden ouluhiyah hebben? Want dan heb je dus... Je hebt gezegd, het gaat om tawheeden ouluhiyah. Dus deze persoon zegt dan, ik ga geen shirk. Maar hij aanbidt Allah ook niet. Of misschien minimaal.
1: Nou, nah. zijn tawheed is... Uh, We zeggen niet dat deze persoon uh, moeilijk is. Ja. We doen geen tekfir. Ja. Trouwens, alles wat wij vertellen... Het is niet zo dat jij mensen gaat beoordelen. Ah, kus wel, die persoon heeft alleen maar Robo <laughs> ja, 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 ja. Echt een mushrik. Nee, nee, nee. nee. Dit is voor jezelf. Ja. Wij, wij leggen deze fundamenten voor onszelf. Ja. Niet om andere mensen te ver veroordelen, Dat is niet aan ons. We moeten werken aan onszelf. Om onze band met Allah, om onze akida, onze geloofsovertuiging, onze tawheed te versterken en te perfectioneren. Die persoon, een persoon die Allah niet aanbidt of minimaal aanbidt, zijn tawheed is uh, incompleet. Wij zeggen niet dat hij helemaal geen tawchide heeft, maar zijn tawchide is incompleet. Uh, ik weet niet of het nou de tijd is om de. Uh, ik weet niet, misschien. Ik denk dat we nog een vraagje over krijgen. Dus nou, je kan verder gaan, maar. Beter, 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 beter hou ik mijn koest. Nee, je kan, verder gaan. je
0: kan verder gaan. Als je iets in je hoofd
1: hebt. Ik wilde dus spreken over de voorwaarden van La ilaha illallah. Dus, maar oh, dat, uh, yeah, perfect. dat heeft te maken met uh, hoe moet je tawchide, zeg maar. Uh,
0: ja, sluit goed aan.
1: De dus zijn tawchide is. Uh, is incompleet, is gebrekkig. Maar hij, zolang hij gelooft en ervan overtuigd is dat Allah de enige schepper en bestuurder en voorziener is. En dat hij al zijn aanbieding alleen aan Allah mag toewijden. Dat er geen partners aan Allah toekent. Is die persoon een mo'ahid, een uh, persoon van ta'wahid, een mo'latheest. Mm -hmm. nou. Ja? Um, ja? <laughs> 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 nou. Dus uh, ja, in, in de praktijk, het is mooi in theorie, maar in de praktijk, hoe moet je. Hoe moet je de tawheed zeg maar, in de praktijk uh, verwezenlijken en realiseren? Dat doe je door... Tawheed is gewoon la ilaha illallah. Tawheed is een ander woord van la ilaha illallah. La ilaha is een ontkenning. Illallah is een bevestiging. La ilaha betekent er is geen ware ilaha. Er is geen ware God of iets anders om te aanbidden. Illallah behalve Allah. La ilaha illallah is niet zoals uh, sommige mensen denken. Er is geen God behalve Allah... Nee, er is geen ware God die het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah. Dat is la ilaha illallah. Dus al mijn aanbidding is voor Allah. En om dat te realiseren, te realiseren, moet je voldoen aan de voorwaarden van la ilaha illallah. La ilaha illallah heeft voorwaarden. Het is niet alleen maar uitspreken met je mond en klaar. Ik zit, ik ben in een jannah, ik heb het gemaakt. Daarna leef, leef je leven. Nee, uh, voorwaarden. En uh, wat zijn de voorwaarden? De geleerden hebben gezegd zeven of acht voorwaarden gaan we terug naar Sheikh Hafid ibn Ahmed al hakamir rahimahullah deze geleerde in zijn mooie gedicht Sulam al ila ilmi al-Usul fi tauhid wa al-Rasul sallallahu alayhi wasallam. Hij spreekt over een mooi gedicht waarin hij mashallah de hele islamitische aqeedah, de geloofsovertuiging uitlegt. En dan komt hij bij La ilaha illallah wat het betekent. En dan zegt hij: Met zeven voorwaarden is La ilaha illallah gebonden. Aan zeven voorwaarden. En deze voorwaarden zijn zonder twijfel genoemd in de teksten van al van de openbaring. ze zijn te vinden in de Koran en de Sunna. Degene die La-Ilahe-Illallah zegt, zal hier niks aan hebben, tenzij hij deze zeven voorwaarden aan voldoet. Al-ilmu, wal-yaqinu, wal de eerste voorwaarde is de kennis. Je moet weten wat la ilaha illallah betekent. Je moet het juiste begrip hebben van la ilaha illallah. La ilaha illallah betekent al mijn aanbiddingen zijn voor Allah azza alleen. Niet alleen mijn gebed, niet alleen mijn sujud, maar alles wat ik doe, alles wat ik zeg, alles waar Allah van houdt, doe ik voor Allah alleen. Mijn liefde, mijn hart is voor Allah. Mijn angst is voor Allah. Mijn vrees is voor Allah. Mijn vertrouwen is op Allah. Mijn hoop is op Allah. Uh, Enzovoort. Uh, dus kennis. Je moet kennis hebben. Als je, als je geen kennis hebt. Als je het niet begrijpt. Kun je het ook niet in praktijk brengen. Dus al ja. ilmu wal yaqinu. al yaqin betekent overtuiging. Je moet een rotsvaste overtuiging hebben in jouw hart. Van la ilaha illallah. Je bent ervan overtuigd. Je hebt geen enkele twijfel daarover. Dat is een voorwaarde. al ja. ilmu wal yaqinu wal acceptatie. Je accepteert la ilaha illallah. En alles wat het met zich meebrengt, je accepteert het. Dus niet zeggen van, ja, ik weet niet hoor, dit uh, ben ik niet helemaal mee eens, eerlijk gezegd. Nee. <laughs> <laughs> Gewoon accepteren. Uh, op het moment dat jij uh, getuigt dat, dat, dat Allah azza wa jalla jouw uh, jou god is en dat Mohammed sallallahu alayhi wasallam jouw profeet is, en je bent daarvan overtuigd door middel van jouw verstand, daarna moet je het accepteren. Als je op dat punt bent gekomen, uh, van De Koran is het woord van Allah. En Mohammed, sallallahu is de profeet van Allah. De boodschapper van Allah. Alles wat daarna komt, ik accepteer het. Uh, al wa walin qiyadu. Alin qiyad betekent onderwerping. Je onderwerpt je er eraan. Je geeft je eraan over. Ja, alles wat Allah me overdraagt, doe ik. Is dus niet dat ik... Uh, dat ik zeg: Nee, dit, dit, dit wil ik niet, of dit vind ik niet goed, of dit. Kan zijn dat je zwak bent. Dat is normaal, we zijn geen engelen. Maar je moet wel in jouw hart in ieder geval de, de, de overtuiging hebben. En de onderwerping hebben aan alles wat Allah Azza wa Jal van jou vraagt. Uh, Walin qiyadu, fedri ma'a koelo, was sidq, oprechtheid. Sidq, dat je oprecht bent in La ilaha illallah. Dat je niet La ilaha illallah zegt omwille van een wereldsvoordeel... Of om jezelf uh, om te trouwen, bijvoorbeeld. Met een, uh, met een zuster of um, omwille van een ander wereldvoordeel la ilaha illallah sidr, ik ben oprecht ik meen het, ik geloof erin uh, Sitko wal ikhlasu, al ikhlas is zuivere intentie. Wanneer je La ilaha illallah zegt, moet je al jouw daden van aanbidding zuiver maken voor Allah izawajal. Wal ikhlasu wal mahabbah, liefde. Als mahabba. je houdt van La ilaha illallah, van uh, dit prachtige woord en alles wat het betekent en alles wat ermee te maken heeft. En de mensen van La ilaha illallah, liefde. Dat zijn de zeven voorwaarden. Wat, wat gebeurt er als, als een van de voorwaarden uh, uh, niet nagekomen wordt of niet gedaan wordt? Is
0: dan gelijk. Uh... Game over? Game over of. Uh... <laughs> nou,
1: dat uh, ligt eraan. Het ligt aan de situatie natuurlijk. Maar uh, over het algemeen moet jij aan al deze zeven voorwaarden voldoen. Het kan zijn dat dat één voorwaarde aanwezig is, maar een beetje zwak of niet helemaal compleet. Maar normaal gezien moeten alle zeven voorwaarden aanwezig zijn. Ja. Ja. Hmm. Um, dus nu uh, hebben we het gehad over toegeed, dus ook de
0: voorwaarden. Um, maar nog steeds zullen waarschijnlijk genoeg kijkers zijn die dan denken van oké, okay, maar uh, ik zie niet echt het nut van om dit te bespreken in Nederland. Iedereen is op tawhid, iedereen. As, waar waar zie je mensen slachten om middel van Allah? Waar zie je mensen graven en aanbidden hier? Zijn, maar waarom is het alsnog uh, zo van belang om dit onderwerp te bespreken voor de, ja, de moslimgemeenschap
1: in Nederland? Klopt, masha'Allah. goede vraag, Allahumma barik. waarom is tawheed zo belangrijk? We kennen allemaal tawheed. We hebben tawheed begrepen. We hebben tawheed begrepen. <laughs> nee. uh, het is heel belangrijk. Ten eerste, tawheed is het fundament van de islam. Het fundament waarop de islam is gebouwd. De basis. Als jij een huis gaat bouwen, begin jij dan bij het dak? Of begin je bij de eerste verdieping? Of begin je met het fundament te leggen? Fundament. Fundament. Tawheed is het fundament van de islam. Als je geen fundament hebt of een zwak fundament, dan kan je niks bouwen. Als je iets bouwt, binnen de kosten keren, stort het in. Tauhid is het fundament van de islam. En tauhid is ook datgene waarmee de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam) begon. Met zijn, uh, met zijn boodschap. Hij begon niet met politiek. Hij begon niet met uh, geweld. Hij begon met het tauhid, Het opvoeden van de mensen in het ja, dus Het is het voorbeeld van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam) En ook toen hij. Uh, toen de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zei: ibn Jabal al-'Afwan, stuurde naar Jemen. Hij stuurde Mua'adiv ibn Jabal naar Jemen om daar wat te doen bij die mensen. En hij zei tegen hen: Je gaat nu naar een volk. Je gaat nu naar een volk van de mensen van het boek. Christenen waren zij. En sommige Joden. Het eerste waar je hen naartoe moet oproepen is dat zij. Tawhid doen. Dat ila ani dat zal Allah eenmaak. Tawhid, het eerste. Allereerste. Als ze dat accepteren en dat geloven en ervan overtuigd zijn, zeg dan tegen hen dat Allah wa vijf gebeden voor hen verplicht heeft gesteld. En daarna zakat en vasten en hajj. Dus het eerste waarmee de profeet sallallahu alayhi wa begon, is het Tawhid. En elke da'wah, elke da'wah die niet ge, gebaseerd is, niet gebouwd is op het Tawhid, die zal falen. Elke da'wah die niet focust op het Tawhid is een uh, falende dawa, is geen succesvolle dawa. Is niet de dawa van de profeet. We beginnen met het tawhid. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, hij voedde ook zelfs kinderen op met het tawhid. Kleine kinderen. Abdullah ibn Abbas, die negen jaar was of zo, neefje van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, hij zei, ik zat op een, op een dag achterop bij de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, op een ezel, en hij zei tegen mij, moet je nagaan, een kindje van negen jaar. Hij zei niet, hey, wil je lolli? Nee, hij zei, ja, roulem. Hey, oh jongen... <laughs> <laughs> Zoals wij met onze kinderen. Ah, je even gaan gamen zo. Nee. Hij zei: Ik zal jou enkele woorden leren: Belangrijke woorden. Ichfadillaha Waak over Allah, dan zal Allah over jou waken. Ichfadillaha tajidhu tujahak. Waak over Allah, dan zul je hem altijd bij je vinden, voor je vinden. Ida sa'alta, fas'alillah. Wanneer je vraagt, iets vraagt, vraag alleen aan Allah. Subhanallah. Klein kindje. Als je hulp zoekt, zoek alleen hulp bij Allah. Weet dat als alle mensen samenkomen, alle bewoners van de aarde, allemaal samenkomen, om jou ergens mee van nut te zijn, zij jou nergens mee van nut kunnen zijn, behalve in datgene wat Allah al voor jou heeft voorbeschikt. keert allemaal terug naar Allah. En als ze allemaal samenkomen, stel je voor: alle mensen van de wereld verzamelen zich om jou aan kwaad te doen. Ze staan voor je deur, alle wereldbewoners. Met Poetin en <and> Biden yeah. <laughs> hand in hand op de eerste rij. Zij kunnen jou nergens mee schaden, behalve datgene wat Allah al voor jou heeft voor beschikt. Roefiat aklam, wa jaffat il de pennen zijn opgegeven, de bladen zijn gedroogd, alles staat vast. Dit is wat de profeet, sallallahu alayhi wasallam leert aan een klein kind. Opvoeding, zoals in Sahih al tirmidhi Dus um, dat is de reden onder andere dat wij uh, moeten beginnen en focus moeten leggen op het Tawhid. Het Tawhid is ook het doel van het leven. Het Tawhid is het doel van het leven. Jouw hele leven. De reden dat jij bent gemaakt, dat jij leeft, dat jij uh, ademt. Dat jij op aarde loopt. De reden dat de hemelen en de aarde zijn geschapen. En alles wat erin zit. Is het tawhid. Ik heb de djinn, de geesten. en de mens. Alleen geschapen om mij alleen te aanbidden. Het tawhid. Uh, waarom is het nog meer belangrijk? Als je geen tawhid hebt. Als jouw tawhid niet correct is. Of je hebt geen tawhid. Dan zijn al jouw daden vruchteloos. Ongeldig geworden. Je verricht daden. En bidden, je geeft liefdadigheid, je bent goed voor de mensen, vasten, bidden, nachtgebed enzovoort. Je hebt geen enkele hasana bij Allah. Heel kort even. Kan je voorbeelden geven aan mensen misschien vervallen? Een kleine grote
0: shirk die veel voorkomt. Want iemand kijkt denkt van ja, maar dat ben ik waarschijnlijk niet. Ik ga niet toe voor mij. Ja. <laughs> Ja. Want je hebt nu genoemd, uh, als je een cirk vervalt, kan jouw daden dus allemaal niet gedaan worden. Wat voor cirkjets komen we wel, wel eens voor in Nederland onder de jeugd? En dan heb ik niet over de extreme Sofie kant, maar gewoon mensen op de algemacht. Oh, ik denk die, die, die Hand maar amuletten, toch? Die ja. gaaf aanbidders.
1: Je, dit, dit wilde ik eigenlijk bewaren voor het einde. Of zijn we wel op het einde? Ja, als je,
0: nee, we kunnen het nog eens. Als je met, <lacht> <lacht> als ik op vliegveld met de telefoontje. Met telefoon is het toch? <lacht> ik wilde wil wil
1: eerst nog een paar punten te vertellen waarom taqiyd zo belangrijk okay, is, wat de vruchten zijn van het tauhid. Ja. en daarna pas um, voorbeelden van de dingen die de taqiyd aantasten in het westen, in Nederland enzovoort. Ja, Ik vind ja. het ja. structuur heel mooi. Ja. Ja? Ja, een <laughs> <Bahadik Allahum. laughs> um, Als je als je zich Shirk is het tegenovergestelde van Tawhid, afgoderij. Als je geen Tawhid hebt, zijn al jouw daden vruchteloos geworden. Kijk wat Allah zegt tegen zijn profeet Mohammed. sallallahu alayhi wa De beste van alle mensen. Zeker, aan jou is geopenbaard. En aan degenen die voor jou waren, alle profeten. Aan hen allemaal heeft Allah geopenbaard. Als jij shirk pleegt. Als jij geen tawheed hebt, als jij een van je aanbiddingen toewijdt aan een ander dan Allah, dan zullen al jouw daden zonder twijfel waardeloos zijn. Vruchteloos. En dan zullen we zeker behoren tot de verliezers, tot de losers. Dus uh, zonder tawheed worden jouw daden niet geaccepteerd. Het tawheed is de beste van alle goede daden. Je denkt van waarom moet ik tawheed leren? Tawheed, je wilt goede daden verrichten. De allereerste daad en de allerbeste daad is het tawheed. La ilaha illallah. De profeet sallallahu alayhi wa zei dat het geloof bestaat uit zeventig en nog wat vertakkingen. Zeventig en nog wat uh, branches, vertakkingen categorieën. Uh, de beste van alle categorieën en vertakkingen van het geloof is dat je la ilaha illallah zegt. En ervan overtuigd bent. Uh, en shirk is de slechtste van alle zonden. Shirk is de allerslechtste van alle zonden. Slechter dan iemand vermoorden? Naam, slechter dan iemand vermoorden. Slechter dan zina plegen? Slechter dan zina plegen. Sle slechter dan alle alles wat je je kan voorstellen is shirk. Shirk is de slechtste van alle zonden. De Profeet alayhi wa sallam, zei, zoals in El Bukhari en al Muslim, Akbaril kaba'ir. Zal ik jullie vertellen wat de grootste van de grootste zonden zijn? Is. Je hebt de grote zonden El Kaba'ir, grote zonde. En je hebt akbarul kabair, de grootste van de grote zonden. En hij zei, al ishraku billah, dat je shirk pleegt, dat je een partner toekent aan Allah in jouw aanbidding. En in een andere hadith, staat dat de profeet sallallahu alayhi wasallam) zei, de grootste van alle zonden, en taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dat jij een gelijke aan Allah stelt, partner toekent aan Allah, terwijl Allah degene is die jou heeft geschapen. Misschien kunnen we nu heel leven hierop ingaan. Waarom moeten we eigenlijk alleen Allah aanbidden? Kan iemand zich afvragen. Waarom mogen wij alleen Allah aanbidden? Waarom niet iemand anders? Je kunt toch ook een profeet aanbidden De profeet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam is ook een goede man. Waarom mogen we hem niet aanbidden? Of een van de engelen. Of een van de heiligen. Waarom? Ten eerste, het is heel logisch. Het is gewoon met je verstand. Allah is de enige schepper. Allah is de enige die ons heeft geschapen. De enige die jou heeft geschapen, alleen hij heeft recht op jouw aanbidding. Iemand die jou niet heeft geschapen, heeft geen recht op jouw aanbidding. Allah is de enige die jou voorziet. Die jou risk geeft. Die jou jouw dagelijks brood geeft. Die jou laat ademen. Die jouw hart laat kloppen. De enige. Dus alleen hij heeft het recht om, om aanbidder te worden. En niet iemand anders. Iemand die jou geen risk geeft, heeft niet het recht om aanbidder te worden. Allah azawajal, is de enige die alles bestuurt in het, in het heelal. Niemand anders heeft ook maar macht over één atoom in het heelal. Niemand anders. Dus waarom moeten wij iemand aanbidden die geen macht heeft over één atoom? Wij mogen alleen degene aanbidden die alles bestuurt en die overal macht op, over heeft. Um, waarom nog meer? Omdat Allah de enige is die jou kan baten en de enige is die jou kan schaden. Alleen Allah kan jou van nut zijn en alleen Allah kan jou schade berokkenen. Al het andere alleen als Allah daar toestemming voor geeft. En als laatste, omdat Allah perfect is. Allah is de enige die perfect is... ...vanuit alle opzichten. Al zijn eigenschappen zijn mooi en perfect... ...en hij heeft geen enkel gebrek. En al het andere is gebrekkig. Al het andere is gebrekkig vanuit alle opzichten. Je bent zwak, je hebt een begin... ...je bent geboren, je gaat dood, je gaat sterven... ...je moet naar het toilet... Uh, ...je wordt oud... Je hebt, uh, ...je hebt bijvoorbeeld bepaalde zwakheden. Wie dan ook. Dus al het andere is gebrekkig... ...en alleen Allah is degene die perfect is... ...en daarom aanbidden wij... Alleen Allah, Jalla ala. Terug naar het, uh, het punt waar we waren.
0: Voor we teruggaan. Ik wil oh, even teruggaan, missen.
1: kort inhaken. Uh, jij zei dus bijvoorbeeld... ...de shirk is erger dan elk,
0: elk grote zonde daaronder. Dus bijvoorbeeld het vermoorden van iemand... Uh, ...zina plegen, noem maar op roddelen. Um, hoe kan het zo zijn? Wat is, zeg maar, kan je het uh, dichter bij ons brengen? Um, waarom bijvoorbeeld... ...het zweer op iets na Allah... ...dat heel klein lijkt... ...erger is dan het vermoorden van iemand anders. Zeg maar, ik denk, zo zou denk van... Hm, je hebt gewoon iemands leven genomen en één is gewoon een zin die je hebt uitgesproken hoe kan dat erger zijn ja, dan het ja, andere ja, ja. of ria of andere nou, nou. vormen van
1: kleine shirk je hebt vormen van kleinere shirk genoemd um, uh, ik uh, wil niet kan, ik durf niet te zeggen dat die uh, daden erger zijn dan moord want shirk bestaat uit niveaus en gradaties een grote shirk die iemand uit uh, het, de islam laat treden dat is sowieso erger dan moord uh -huh. en alle andere zonden kleinere shirk ligt eraan Kleinere shirk heeft uh, verschillende soorten kleinere shirk. Mm -hmm. en en ik wil niet zeggen grote en kleine shirk. Ik wil niet zeggen kleine shirk. Mm -hmm. Als je zegt kleine shirk, dan lijkt het zo schattig. Zo. Ja. Oh, kleine shirk. <laughs> kleine shirk. Ja. Nee, we zeggen kleinere shirk. Een ja. shirk asrar. Kleinere ...in vergelijking met de grote shirk. Mm -hmm. Maar het is nog steeds een van de ergste... ...en grootste en meest gruwelijke zonden. Mm het -hmm. is dus niet kleine shirk, schat ik. Ja. Maar kleine shir, kleinere shirk. Mm
0: -hmm. Oké, okay, dan kan je dan een voorbeeld geven... tussen grote shirk en een grote zon... ...bijvoorbeeld uh, het slachten voor iets aan Allah... ...of naar waar zeggen toch aan het geloven... ...nog erger is dan iemand vermoorden.
1: <laughs> nou, heeft je vraag aangepast. Ja, nu kan je <laughs> niet meer onderuit.
0: <laughs>
1: nou, uh, wat shirk zo erg maakt... Een shirk, zo erg, maar shirk is de gro het grootste onrecht wat je kan doen. Het grootste onrecht dat iemand kan doen is shirk plegen. Het is de grootste ondankbaarheid. Shirk plegen is dat jij, uh, Allah Azzawajal, degene die jou in, tot leven heeft gebracht, degene die jou uh, heeft beschermd in de, in de baarmoeder van je moeder, degene die jou voorziet al voordat jij naar deze wereld kwam, degene die jou in stand houdt, uit hoeveel cellen besta jij? Moleculen, atomen. Allah is degene die al, die al die dingen in stand houdt. Als Allah één ogenblik zijn uh, bescherming van jou wegneemt, dan ben jij verloren. Ja, dus uh, hoe dankbaar wij Allah ook zijn, we kunnen hem nooit zijn recht geven. De profeet sallallahu alayhi wa zei in een hadith. Als iemand vanaf het begin dat hij werd geschapen, gemaakt, vanaf jouw geboorte tot aan de dood. Op, op zijn gezicht wordt gesleurd. Omwille van Allah. Kun je je voorstellen. Tachtig jaar lang word je op je gezicht gesleurd. Over de hele wereld. Omwille van Allah. Dan, heb, dan heeft die persoon Allah nog steeds niet zijn recht gegeven. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam vertelde. Dat er engelen zijn. Malaika. Engelen. Die vanaf het moment dat zij zijn geschapen. En de engelen zijn voor de mens geschapen. Misschien duizenden, miljoenen jaren misschien. Vanaf het moment dat ze zijn geschapen. Tot aan de dag door opstanding. Dit is niet als. Dit is, dit is geen... Hoe zeg je dat? Ah, ik ben de naam kwijt. Ik wilde een mooi woordje zeggen, maar laat maar zitten. We gaan verder met straattaal, inshallah. <laughs> <laughs> dit is geen hypothese, dat was het. Ja. <laughs> Eén mooi woordje erin gooien, zeg maar. Dit is geen hypothese, dit is gewoon echt waar. Er zijn engelen die van het moment dat, er, dat zij zijn uh, geschapen, tot aan jomel Qiyama alleen maar neerknielen voor Allah. Ze zijn geschapen in deze houding, sujood, en zij heffen hun hoofd nooit op. Voor Allah, azzawajal. En dat tot aan jomel qiyamah de dag der opstanding. Miljoenen, miljarden, jaren, Allah weet ho hoe lang. En wanneer, wanneer er op de uh, trompert, trompet wordt geblazen, zegt de profeet. Alayhi wanneer de engel Israfil op de trompet blaast en de dag de opstanding vindt plaats. Dan pas heffen die engelen hun hoofd op. En zij kijken naar Allah. En wanneer ze Allah zien, zeggen zij subhanak. Subhanak, verheerlijk bent u. Perfect bent u. Wij hebben u niet aanbeden zoals, uh, zoals het, u het toekomt. Zoals het u toekomt. Ja, en dan komen wij uh, met onze vijf gebeden halfslapend per dag... En denken wij van, uh, hebben Allah zijn recht gegeven. Dus wat je ook doet, jij geeft Allah nooit zijn recht. Ja, maar laten staan dat jij... We praten niet eens over het recht hier van Allah. Jij uh, richt jouw dankbaarheid aan iemand anders. Aan iets anders. Iets of iemand die niks voor jou heeft gedaan. Die jou niet voorziet. Die jou niet heeft geschapen. ...die jou niet in stand houdt... ...die helemaal niks heeft voor jou gedaan... ...die persoon of dat wezen... ...of dat voorwerp is net als jij... Uh, ...heeft geen macht, heeft geen kracht... ...heeft behoefte aan Allah... Mm. ...dat jij jouw aanbidding... ...jouw aanbidding is eigenlijk de meest intense... ...de meest pure vorm van liefde... ...en van dankbaarheid... ...dat je die niet aan Allah toewijdt... ...degene die jou alles heeft gegeven... ...maar aan een of andere voorwerp... ...of mens of schepsel... ...dat niks voor jou heeft gedaan... Dat is, dat is wat uh, tawheed, uh, shirk zo erg maakt. Mm -hmm. Afgoderij. Ja. Dat is de ergste vorm van ondankbaarheid. En als, jij als iemand afgoderij pleegt, dan heeft hij het doel van zijn leven niet vervuld. Dan leeft ja. hij voor niks op aarde. Ja. Dus dat is uh, een klein beetje een antwoord op je vraag, hoop ik. Ja,
0: nee, is goed. Ik ga maar verder met je lijst. Ja? <laughs> waslijst.
1: Een beetje inkorten, inshallah. Het is heel erg belangrijk. Tawhid is jouw drijfveer, is jouw motor die jou aanzet om goede daden te verrichten. Uh, de, voor al deze punten zijn er bewijzen uit de Koran en de Sunnah, Maar ik wil het niet lang houden Insha'Allah Tauhid is ook datgene wat je weghoudt van slechte daden Als jouw tauhid goed is Dan zal dat jou beschermen tegen het verrichten van slechte daden Tauhid, want je leeft voor Allah Je denkt aan Allah Je weet dat jij een dienaar bent van Allah Omdat jij zal terugkeren naar Allah En daarom blijf je weg van het verrichten van slechte daden uh, Tauhid is wat jou standvastig maakt Tijdens tegenslagen Tijdens beproevingen Zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam zei, zoals in Sahih Muslim. Verbazingwekkend is de toestand van de gelovigen. De profeet sallallahu alayhi wasallam verbaast zich om jullie gelovigen, verbazingwekkend. In Asabatu wanneer uh, hij getroffen wordt door voorspoed, wanneer het goed met hem gaat, dan is hij dankbaar en dat is goed voor hem. Wanneer Albat uh, en als hij getroffen wordt door tegenspoed Door tegenslagen, Als het slecht met hem gaat Dan is hij geduldig En dat is goed voor hem Dus alles Als je het tauhid hebt Dan voel je alles terug naar Allah Je weet dat alles afkomstig is van Allah Zowel het goede als het slechte Als je getroffen wordt door het goede ben je dankbaar En als je getroffen wordt door het slechte Dan ben je geduldig en Allah Azzawajal zegt in de Koran Als Allah jou treft met een tegenslag Met een onheil Dan kan niemand dat wegnemen behalve Allah Als je hiervan overtuigd bent Dan ben je standvastig Je weet dat alles afkomstig is van Allah Azzawajal, En je weet dat Allah Alleen maar het goede met jou voor heeft Alles wat afkomstig is van Allah Is goed, is goed voor mij Of ik het nou begrijp of niet begrijp Je weet dat Allah Azzawajal Meer liefde voor jou heeft dan jouw eigen moeder dus als je daarvan overtuigd bent, dat is het tewheed. Tewheed is niet alleen maar theorie. Uh, Rubi, uluhia, asma, sifat, Ja, ik ken het. Hup, naar de volgende. Nee, ja. tewheed is iets waar je mee leeft. Het so is een levensstijl. Het is een levensstijl. Uh, mooi gezegd, naam. Dus, uh, en Allah azawajal zegt ook. Degenen mm -hmm. die wanneer zijn getroffen worden door een ramp, door een onheil. Iets ergens gebeurt met, met jou. Dan zeg je het eerste wat je zegt. Als je tauhid hebt. Inna lillah Niet een zin die je uitspreekt. Maar een overtuiging. Ik ben van Allah. Ik behoor aan Allah. Ik ben eigendom van Allah. inna En wij zullen allemaal terugkeren naar Allah. Ik ben van Allah. Ik ben een dienaar van Allah. Allah mag met mij doen wat hij wil. En ik zal terugkeren naar Allah. Dus waar, waarom maak ik me zorgen? Uh, tauhid is ook datgene wat jou redt uit de moeilijkheden. Ik zie jou kijken. Ik zie dertig aan staan. Over 20. <laughs> maar oké, geen zorgen. Ik ga snel doorheen. Anders deel 2 en deel 3. Nee. Ja, uh, Schap. <laughs> Dat is interessant. Uh, Ali heeft een as vaak voor de kijkers straks. Hij heeft een vlucht die hij moet halen. Ja, ja, maar uh, Baharine heeft niks te doen vandaag toch? Nee, uh, <laughs> <af, leeft. laughs> ik ben niet okay.
0: <laughs> <laughs> is een het oor voor jou. Hij uh, ja, is ook heel uh, stil. <laughs> 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 Laat maar <me> gewoon praten.
1: <laughs> Tauhid is wat je redt uit de moeilijkheden. Wat jou redt uit de moeilijkheden. Als je in gevaar bent, je bent in nood, wat gaat jou redden? Tauhid. Bewijs is het bekende verhaal. Ik wil het niet in detail uh, vertellen van de drie personen die uh, op weg waren. En opeens begon het te regenen en het werd donker. Dus zij gingen verstoppen in een grot. En opeens viel er een rotsblok voor de ingang van de grot en ze werden opgesloten. Ze werden opgesloten in de grot. En toen zeiden zij, niks zal ons redden. Ze zeiden, Moet je je voorstellen dat jij in de situatie zit. Zeiden niet, oh telefoon, wifi, dit, dat, je kan ik bellen. Ze zeiden niks zal jullie redden behalve uh, dat jullie Allah aanroepen, aansmeken, uh, met, met, door middel van jullie goede daden. Een goede daad die jullie hebben verricht, alleen en puur omwille van Allah. En roep Allah daarmee aan. En ieder van hen begon een daad te noemen. De beste daad die, die zij verricht hadden, alleen omwille van Allah. Tauhid. Dus een van hen zei uh, in het kort. Uh, hij bleef de hele nacht wa uh, wachten bij zijn ouders die in slaap waren gevallen. Hij wilde niemand voor zijn ouders uh, te eten geven. Hij bleef daar de hele dag zo staan met, met de bord in zijn hand. Terwijl zijn kinderen hongerleden bij zijn voeten en aan het huilen waren. Omwille van Allah deed hij dat. Toen hij, hij zei, ja Allah, als ik dit omwille van u gedaan heb, uh, red ons dan uit deze situatie. En de rotsblok ging een klein beetje opzij. Klein beetje. Maar ze konden er niet uit. Tweede persoon, die een uh, lang verhaal. En mooi heen. Hij, had, hij was alleen met de vrouw van zijn leven... De vrouw van zijn dromen, sorry. En hij was in staat om geslachtsgemeenschap met haar te hebben. Maar hij liet haar gaan omwille van Allah azzawajal. Hij zei, ja Allah, als ik dit omwille van u gedaan heb... Red ons dan uit deze situatie. De rotsblok ging weer een klein beetje opzij. Maar ze konden er nog net niet uit. En de derde persoon had ook een ander verhaal. Hij uh, had een werker in dienst genomen. En die werker was weggegaan zonder zijn loon te nemen. Laten we zeggen, uh, 10 euro. Dus die man... Hij bleef wachten, die werken kwam niet terug. Hij dacht van deze 10 euro ga ik investeren. In deze tijd zou je zeggen bitcoin. In die tijd uh, <laughs> was het iets anders. Dit gaat trouwens over de mensen van uh, Banu Israël, de mensen voor, voor ons. Uh, hij had het geld geïnvesteerd. Uit die 10 euro bijvoorbeeld kwamen, uh, had hij opeens een hele vallei vol met kamelen en schapen en koeien en bedienden. Allemaal uit die 10 euro. En toen kwam die werken terug. Hij zei, ja Abdullah, dienaar van Allah, geef mij mijn geld. Weet je wat die man zei? Hij zei, alles wat je hier voor je ziet, is van jou. Is uit die 10 euro gekomen. Kamelen, schapen, koeien, bedienden. Misschien ook vrouwen, ik weet het niet. <laughs> die man zei, het is Spot jij met mij? Geef mij mijn 10 euro's, ik heb geen tijd. Nee. Hij zei, ik sport niet met jou. Dit alles is van jou. En die man, die man was ook... Uh, M'Seilé, zoals we in het Marokkaan zeggen, die was, die was ook. Hij zei: Oké, okay, hij nam alles mee. Hij liet niks achter. <tie> <tie> hij liet alles mee. <tie> en toen zei die, die man: Ja, Allah, als ik dit onmiddellijk van u heb gedaan, red ons dan uit deze situatie. En de rotblok ging, uh, rolde weg en zij liepen naar buiten. <tie> Tawhid had u gered. Het Waarom nog meer? Oké. Okay. Ik zie Anil kijken met zijn ogen. Ik uh... hey, ga verder. Ja, ja, jou, jouw signalen die... Je hebt tot... Uh... Huh? Oh, <laughs> die signalen van je ogen, die komen goed uit. <laughs> het tawhid is ook het geheim van gelukkig leven. Vele mensen zijn ongelukkig, depressief, ze haten hun leven, zij uh, hebben geen zin meer om te leven. Het tawhid is het eerste ingrediënt van een gelukkig leven. Tawheed. Als je geen Tawhid hebt, zul je nooit het ware geluk proeven. Je zult misschien... Uh, ...korte momenten van geluk proeven... ...en daarna zul je nog depressiever worden... ...het Tawhid Allah Azzawajal zegt... "Min salihan... ...min untha... ...wa hayatan ...wie het goede doet... ...goede daden verricht, belangrijk... Tawhid is niet alleen maar geloven met je hart... ...maar goede daden doen... ...min uh, untha... ...of het nou een man is of een vrouw... ...er is geen verschil in de islam tussen man en een vrouw... ...als het gaat om goede daden... ...als het gaat om uh, status een mu'min dit is de voorwaarde. Terwijl die persoon een mu'min is, een gelovig is. Geloof. Wat is geloof? Geloof in de zes pilaar, in Allah's zijn engelen en zijn boodschappen. Eerste pilaar, geloof in Allah en zal je al-Toghid. Wahoo, een moetmun, we zullen die persoon een gelukkig leven schenken, zegt Allah. Prachtig leven schenken in het dunia. Eh. Uh, Tauhid is ook het eerste ingrediënt voor veiligheid. In deze tijd veel oorlogen, veel, on, veel onveiligheid. Uh, het eerste ingrediënt voor veiligheid is het tauhid. Dat je veilig bent in deze dunia en veilig bent in het akhir. En hierna uh, Allah azza wa jalla zegt... Degene amanu wa lam Degenen die geloven en hun geloof niet mengen met zulm, met onrecht. Dat ze hun geloof niet mengen met onrecht. Oula'ika lahum ul amnu. Diegenen zijn het die el amen zullen hebben. Zij zullen veilig zijn. Waarom mocht hij doen en zij zullen geleid zijn. Toen de Sahaba dat hoorde, ze dachten van wat? Geloven en het geloof niet mengen met onrecht. Zij zeiden, ja, dat is voor Allah, boodschapper van Allah, salallahu alayhi wie van ons doet er zelf geen onrecht aan? Ze dachten elke vorm van onrecht. Maar de profeet, sallallahu alayhi wasallam, bedoelde daar iets anders mee. Hij zei, heb je de woorden van Luqman niet gehoord? Ja, bunny, laat ushrik billah. Inna shirk la vulmun azim. Surah Luqman, oom oh mijn zoon. Luqman was een wijze man. Die zijn zoon adviseerde: O oh mijn zoon. La u shirk billah. Pleeg geen shirk aan Allah. Uh, aanbid niet een ander naast Allah. Inna shirk la vulmun azim. Zeker shirk is een verschrikkelijk groot onrecht. Dus dat wat ermee bedoeld. Dus jij gelooft. En jou, jij mengt jouw geloof niet met shirk. Dan zul jij veilig zijn. Jij zal veiligheid kennen in deze doen. Allah zal je beschermen tegen alles waar jij een hekel aan hebt. En jij zal veilig zijn in het hiernamaals. Wat nog meer? Waarom is Tawhid belangrijk? Ik <laughs> 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 uh, ja, heb onderzoek verricht dan <laughs> <Ja>, la. <laughs> ook. Zwa Mijn zwakheid is natuurlijk altijd veel te veel. Uh, veel te veel voorbereid. Tenminste, veel te veel opschrijft, maar niks onthoud. Voorspoed en zegeningen. Als je voorspoed wil, als je barakah baraka wil in jouw leven, als je succesvol wil zijn in deze dunia, dan moet je het tewheed hebben in jouw leven. Allah azza zegt, Als de mensen van de steden iman zouden hebben, geloof in Allah en de rest... التوحيد وانتقوا تقوى بها تقوى فهم هاي التشيع بببس الله لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Dan zouden wij voor hen zegeingen openen, de hemel zou open gaan en de baren zou op jou neerstorten uit de aarde ook. ولو أن أهل القرآن آمنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ما زاي زاي انت de gunsten van Allah, waardoor wij hen, hen grepen vanwege datgene wat ze hebben gedaan. Daarom zien we ook in de geschiedenis van de islam, toen de eerste generaties het tawhid hadden gepraktiseerd, het tawhid hadden verspreid. Dit is een van de weinige periodes en fases in de geschiedenis van de mensheid dat, het, dat de rechtvaardigheid heerste. Echte rechtvaardigheid. Iedereen was veilig. Iedereen had het goed. Iedereen had genoeg te eten. Iedereen was rijk. In de tijd van Omar ibn al-Aziz, een van de rechtgeleide Ghulefe uh, Calife. Hij regeerde van 99 na de Hijra, na de emigratie van de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, tot 101. 2,5 jaar heeft hij geregeerd. Maar in die 2,5 jaar heeft hij, heel veel, uh, heeft hij uh, heel veel goede dingen gedaan. Hij was rechtvaardig. In zijn tijd, subhanallah, er was zoveel rechtvaardigheid. Dat uh, de mensen zeiden: Subhanallah, de, de wolven vallen de schapen niet meer aan. Dus de, schapen, de schapenherders hoefden hun schapen niet meer te bewaken. Want de wolven vielen hen niet meer aan. Zoveel rechtvaardigheid was er op aarde. En subhanallah, de zaket, het geld, werd door niemand meer aangenomen. De zaket werd verzameld, moet je je voorstellen. Uh, vandaag wordt de zaket uitgedeeld in Arnhem, allemaal naar het centrum. Er wordt geroepen: degene die schulden heeft. Laat hem pakken, mensen pakken Degene die uh, niet genoeg geld heeft om rond te komen Laat hem pakken, mensen pakken Degene die um, Graag een business wil starten Laat hem pakken wil trouwen. Degene die wil trouwen, inderdaad. Het <laughs> maar zo, toch? Waar die voor aan in de niet eerste rij? Niet zo, toch? <laughs>
0: <laughs> Woeste buik, maar de <ongeveer>. is <laughs> Ja, hint, hint.
1: Nee, uh, <laughs> uh, We gaan straks nog die tweede podcast hebben. <laughs> Degene die wil trouwen, laat hem geld pakken. Uh, mensen pakken. Uiteindelijk bleef, uh, pakte niemand meer geld. Iedereen had genoeg. En de mensen zeiden agna nas Omar ibn Abdul Aziz, heeft de mensen rijk gemaakt. Naam. Uh, dus als je voorspoedt wil, zegeningen in jouw leven. Het tawheed praktiseren. Eenheid van de ummah. We horen vaak van, uh, dit is niet de tijd voor het tawheed. Tijd om de rijen te, uh, te verenigen. Niet praten over het tawheed. Tawheed verdeeld. Nee, tawheed is het eerste ingrediënt. En de eerste voorwaarde voor eenheid van de ummah. Zonder het tawheed zullen wij nooit eenheid hebben in de ummah. Daarom zeggen sommige leerden ook: Kelimatu tawheed, taut il-kalima. Kelimatu van tawheed, voor tawheed il-kalima. Oftewel, het woord van het tawheed, van eenheid, voordat wij onze uh, woorden gaan eenmaken. Uh, oftewel, het tawheed is een voorwaarde. Uh, Allah zegt tegen zijn profeet sallallahu alayhi wa sallam: Wa Over de Sahaba. Allah heeft hun harten verenigd. Allah is degene die de harten van de sahaba had verenigd. Daarvoor waren de Arabieren, ze waren de grootste vijanden voor elkaar. Stam tegen stam, om de domste redenen gingen ze elkaar uitmoorden. Maar Allah is degene die hen heeft verenigd. qulubihim, Allah zegt als jij, o Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam alle rijkdom van de, op aarde zou uitgeven aan hen, dan zou je hun harten nog steeds niet verbinden. Maar Allah is degene die hen heeft verbonden. Tauhied verbindt ons. En een shirk verdeelt ons. Shirk, afgoederij, een ander dan Allah aanbidden, verdeelt ons. Allah azza wa zegt in de Koran, Wees niet zoals de mushrikien, de mensen van shirk, de afgoede aanbidders. degene die hun religie hebben opgesplitst, verdeeld ze uh, hebben hun religie verdeeld En allerlei groepen en groeperingen en secten waren Elke secte, elke groepering is blij met wat ze hebben Wij bevinden ons op de waarheid Jullie zijn allemaal dralend Bekend hoor dit? Ja Dit is een eigenschap van de mushrikin hmm. Niet van de mu'minin mu'ahidien Nou um, Oké, okay. nog een paar punten als wij glorie willen op aarde, als wij eer willen op aarde, als we willen dat de umma sterk is, het tawhied is de enige, is de eerste voorwaarde. Zonder het tawhied zullen we altijd uh, vernederd zijn op aarde, de umma. De reden dat de umma nu in deze toestand is, reden nummer één, tawheed, de tawhied is zwak. Wij doen geen takfir. Nogmaals, datgene wat wij vertellen, is niet om de mensen te veroordelen, maar om dit op jezelf te projecteren. Heb ik het tawhied... Uh, Gerealiseerd uh, Het tewheed is de eerste voorwaarde Allah zegt wa wa amilu Allah heeft degenen onder jullie Die iman hebben En goede daden verrichten, beloofd Wat heeft hij hen beloofd? Fil ardi min qablihim Dat hij hen, dat hij jullie Meesters op aarde zal maken Net zoals hij degenen die voor hen waren Meesters op aarde heeft gemaakt. En hij zal hun religie, die hij voor hen heeft uitgekozen, uh, machtig maken op aarde, vestigen op aarde, verspreiden op aarde. En hij zal de angst van hen wegnemen en hen veiligheid schenken en stabiliteit. en Nu komt de voorwaarde. Maar ze moeten mij wel aanbidden en geen shirk aan mij plegen. Dat is de voorwaarde. En als je een goed einde wilt, ik ga, ik ga niet meer verder daarop in. Ik noem alleen de punten. Als je een goede dood wilt, Husnul goede dood, het Hier zijn ook voorwaarden voor, hier zijn ook bewijzen voor. Degene wiens laatste woorden La ilaha illallah zijn van zijn hart, gaat het paradijs binnen. Als jij standvastig wil worden gemaakt in het graf, wanneer de twee engelen jou bezoeken, dan moet je het tawheed praktiseren. Uh, als jij je boek in jouw rechterhand wil krijgen, het tawheed. En dit is wat Allah azerwajal zegt in de Koran en wat de Profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in de Sunnah. Voor al deze punten zijn er meerdere bewijzen. Als jij wilt dat jouw zonden worden vergeven, het tawheed. Allah azerwajal zegt in een prachtige hadith in Sahih al tirmidhi Jebne Adam. O kind van Adam, wij zijn allemaal kinderen van Adam. Innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali. Zolang jij mij aanroept, duadut doet voor mij of aan mij en hoopt op mij, ghafartu laka 'ala ma kana minka wa la ubali. Zal ik jou Wat jou ook gedaan mag hebben zonder hierna om te kijken. Het is voor Allah niks. Voor Allah is het niks. Eh, uh, ya ibn Adam, o kind van Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء als jouw zonde zouden rijken tot de wolken in de hemel. Wie van ons heeft zonde tot aan de wolken? Ik hoop niemand hier. sama. wala <laughs> ubali. Uh, en jij mij daarna om vergeving vraagt. Aan mij, niet aan iemand anders. <laughs> zal ik jou vergeven en ik zal je niet naar omkijken. Tauhid. Tauhid vergeeft jouw hebt naar Adam, ook kind van Adam. Als jij naar mij komt. Yom Al-Qiyamah, met de hele aarde gevuld met zonden. Je hebt de hele aarde gevuld met zonden. Thumma, laqiitani la tushriku bi shay'a. En jij mij ontmoet en mij tegemoet komt zonder dat jij shirk hebt gedaan. La ataituka bi qurabi ha magfira. Zal ik jou tegemoet komen met de hele aarde gevuld met vergeving voor jou. Het Tawhid wist de zonde uit. Hij beschermt jou tegen de hel. Het Tawhid is de sleutel van het paradijs. Als je geen Tawhid hebt, mag je het paradijs niet binnen. En in het kort, het tawhid is het recht van Allah, azawajal. Ik zie mensen achter de schermen allemaal, allemaal signalen geven en zo. <laughs> Ik weet, het is tijd, het is tijd. Het <laughs> is het recht van Allah. Het tawhid is het recht van Allah. De profeet, sallallahu alayhi wasallam, zei tegen Mu'ad op een dag, zei metgezel, علي, علي, uh, Weet je wat het recht van Allah op ons is? En ons recht over Allah. Hebben wij ook recht over Allah? Ja. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, het uit. Het recht van Allah over ons is dat wij hem alleen aanbidden en geen shirk plegen. Geen partner aan hem toekennen. En het recht van ons over Allah, we hebben ook recht over Allah, is dat hij ons niet bestraft als wij dat doen. Als wij tawhid hebben, dan bestraft hij ons niet. Uh, dit waren ongeveer een beetje waarom het belangrijk is om te beginnen en om te focussen op tawhid. Je begint met tawhid en er is niet een fase van oké, okay, ik heb tawhid gehad, nou ga ik alleen maar fiqh doen. Of iets anders. Je begint met tawhid. ...en je ja, ja, eindigt met tawhid... ...en tussendoor ben je ook alleen maar bezig met tawhid. Mm -hmm. nou. Ja, want alleen bedoel je niet exclusief... ...maar blijven ja, bezig maar altijd, ja. altijd, <laughs> Blijf altijd, altijd bezig. Ja. Ja. Ja.
0: Um, natuurlijk, tawhid heeft ook gradaties... Natuurlijk, de tawhid van de zijn ...is het niet hetzelfde als ons niveau van tawhid. Um, uh, hoe vervolmak ik met tawhid... ...of kan ik ervoor zorgen dat het niveau hoger komt? Ja, natuurlijk kun je het niet helemaal vervolmaken, ...maar hoe krijg ik het zo goed mogelijk? in nee, mijn hart nee, en schaam. daden de nee,
1: heel goed, onder andere door die zeven voorwaarden die we hebben genoemd zeven voorwaarden voor la ilaha illallah de eerste is kennis, kennis opdoen, altijd blijven lezen over het tawhid en studeren het tawhid um, lezen over Allah azawajal Allah beter leren kennen hoe, meer, hoe beter jij Allah leert kennen hoe meer jij van hem gaat houden hoe meer jij hem gaat gehoorzamen hoe sterker jouw tawhid is ja. dus uh, elke, elke zonde die wij plegen, dat komt omdat wij op dat moment onwetend zijn over Allah. Onachtzaam zijn over Allah. Dus Allah beter leren kennen. Lezen over zijn namen. Over zijn eigenschappen. Nadenken over zijn macht. Over zijn grootheid. Over zijn schoonheid. Nadenken over de schepping. Uh, en proberen zoveel mogelijk goede daden te verrichten. Uh, en, uh, misschien in een andere podcast gaan we het hebben over Lichlas en ja, al Hoe je dat kan verwezenlijken. Ishallah. Ja. Uh, natuurlijk, je hebt nu
0: een beetje een uitleg gegeven van wat toe is. Dat het op de leemaat is, de hart, mm. uh, de tong, etc. Je hebt nu best wel een, een, ik denk wel een goed overzicht gegeven van wat het precies inhoudt, wat er allemaal onder komt vallen. En wat ik heel mooi vond, is de hadith die je noemt, want elke keer komt er iets terug en dat is uh, waar het over had dat toeet een levensstijl is. Ja. Um, als je kijkt naar de hadith die je hebt aangehaald als uh, voor de gunst van toonget en wat, uh, yeah, wat, wat toogeet voor je kan betekenen, waarom zo belangrijk is. Noem je bijvoorbeeld de hadith van Ibn Abbas. De profeet zoals zei... Ja, als je vraagt, vraag Allah. En als jij hulp zoekt, zoekt hulp bij Allah. En dan vervolgens als de hele gemeenschap bij elkaar is komen... en van nutten zijn, zou ze niet van nut zijn. Behalve ja. met de gunst van Allah. En hetzelfde met het uh, schade van de persoon. Mm -hmm. Dus wat je hier ziet is... Uh, de touwheed dus niet zo simpel is als een aanbidder van een steen of een rots ik doe het niet, ik ben nu muahid, muahid. Ik heet hmm. volmaakt Ibrahim globe. ik ben op hetzelfde nee. niveau als hun maar dat het dus echt een heel levensstijl is op het moment dat je iets overkomt dan zeg je, ik vraag Allah op het moment dat je iemand nodig hebt, ik ga naar Allah op het moment dat je iets overkomt, je denkt Allah is de enige persoon die mij kan baten de enige persoon die me kan schaden zelfs, is het zelfs goed. mag je zeggen, Allah is
1: persoon? ja dat is een vraag voor mij. Allah is de enige. Wat, wat zeggen jullie? Ja, of nee. Huh? Mag nee. je zeggen Allah is een persoon? Uh, ik, volgens mij nee. Ontkennen nee. niet en bevestigt het ook niet. Toch? Nee. Wat bedoel je? Nee. Dat, nee. uh... <laughs> <laughs> dat is tawhid al-asma' al-sifat. Ja. Meteen in de praktijk. Precies. <laughs> de van namen en eigenschappen. <laughs> Wij bevestigen alleen datgene wat Allah voor zichzelf heeft bevestigd. Mm -hmm. En we ontkennen alleen datgene voor Allah. Mm -hmm. Wat Allah voor zichzelf heeft ontkend. Ja. Persoon. Er is, sommige geleerden zeggen dat er bepaalde hadith, uh, dat er een is genoemd, mm. een persoon. Maar ik weet niet of je het zo kan vertalen. Dat is een ander okay. onderwerp. We ja, praten over was Allah, dat was zoals Allah ja. over zichzelf vraagt. Ja. 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 De enige. Je <laughs> ja. De
0: enige die je kan baten ba en schaden. Ja. Dus, dat zijn een beetje dus de effecten die je kan halen uit, uit de persoon die dan zo heet bestudeert. Dat, dat je ziet hmm. dat de eerste persoon waarin toe gaat, de eerste waar hij aan denkt, de eerste waar hij altijd in zijn hoofd heeft, Allah, Allah, Allah. Elke keer zijn hart is gelinkt, elk moment van zijn leven aan Allah. Ja. Dus ik denk dat dat een beetje een goed beeld schetst van... Uh, ...de gunsten van Tawhid... ...dat je altijd in naar Allahsmaat... ...en altijd weet dat hij er is... altijd je vertrouwen hebt in hem, je vrees en je liefde... ...noem maar op. Ook zoals bijvoorbeeld met die mensen... ...in de grot. Eerst hadden ze zij... ...zoals zij niet hun ja. telefoon grijpen, maar natuurlijk konden ze dat ook niet. Maar uh, het eerste wat ze deden gelijk is... ...oké, okay, we kunnen alleen maar... ...hier uitkomen met de wil van Allah... ...door nee. om onze daden. Weer gelinkt... ...gelijk ja. aan Allah. Dus... Um, ...dit gaf wel een goed beeld erover, ...maar toch ga je nog verder op ingaan... ...van hoe... Is het leven van een persoon, hoe kan je, kan je een vergelijk geven van een persoon die niet de tawhid heeft bestudeerd en wel de tawhid heeft bestudeerd, hoe dat precies de contrast is tussen een persoon
1: die dat wel niet heeft gedaan? Nou, Naast deze ahadith die we hebben gezien. En nou, iemand die de tawhid niet uh, heeft bestudeerd, die de tawhid niet goed kent, die loopt het gevaar dat hij shirk pleegt, dat hij afroederij pleegt, zonder dat hij het weet omdat shirk heel veel vormen uh, kent en heel veel niveaus kent. Dus je zal shirk plegen zonder dat je het weet. Als je het tawhid niet kent. Daarom zien we dat zelfs profeten bang waren voor shirk. Om in shirk te vervallen. Profeten, Ibrahim alayhi salam. Allah azza wa jall, zegt in Surah Ibrahim. Dat Ibrahim alayhi salam zegt. Abraham vredeza met hem. Wajanubni wabaniya al uh, Houd mij. En mijn kinderen weg van het aanbidden van, van, afgode, van de afgodbeelden. Subhanallah. Zelfs Ibrahim, salam is bang voor shirk. Zouden wij ons dan veilig moeten voelen? Uh, salam. Zelfs de sahaba. Sahaba, de metgezellen. De beste generatie ooit. Toen zij terugkwamen van een veldslag. Hunayn. Uh, kwamen zij langs een boom. Van de Mushrikin, Van de afgoedenaanbidders. En die boom heette. Dat betekent een uh, boom waar je... Waar je dingen ophangt. En zij, zij hingen daar hun zwaarden op. En zij, zij, deden, zij bleven daar zitten, rondjes lopen om die boom. Zij dachten dat die boom hun zegening heeft. Dat was de, dat was de bron van hun kracht, die boom. De sahaba zagen dat. Sommige van de sahaba, ze waren nog pas moslims, Pas hadden ze de islam aangenomen. Zij zeiden, Ja, rasuulallah, ijjal lana dhata anwaat, kamalahum dhatu anwaat. Boodschappen van Allah, sallallahu alayhi wa Maak voor ons ook een that and what, net zoals zij een that and what hebben. Een mooie kerstboom, waar wij, of een mooie boom, waar wij onze dingen, onze zwaarden ophangen zodat wij daar kracht uit kunnen halen. Weet je wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam Hij werd heel boos. Hij zei Allahu Akbar. Ze waren op weg naar de strijd. Hè? Hij zei niet van oké, okay, nu is het even niet tijd voor het wuhid. We moeten eerst even onze vijanden aanpakken. Nee, 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 nee. nee. Nu is het tijd om de, om de aqida te verbeteren. Voordat wij onze vijanden ontmoeten. Hij zei Allahu Akbar. Inna Dit zijn de wegen van degenen die voor ons zijn gegaan. Wallahi, ik zweer bij degene in wiens hand mijn ziel is, jullie hebben net gezegd, de sahaba, jullie hebben gezegd, zoals de kinderen van Israël zeiden tegen Mozes, toen zij gered werden van de farao, zij zagen daar mensen die beelden aan bidden. meteen, ze waren net gered van de, van de farao, net die zij overgestoken alles, zij, zij zien daar mensen met beelden, zij zeiden tegen Moosa, maak voor ons ook een god, net zoals zij God hebben, een mooi beeld voor ons, net zoals hij, ook beelden hebben. Jullie hebben gezegd, zoals de kinderen van Israël hebben gezegd, maak voor ons een god net zoals zij ook goden hebben. Ja, dus zelfs de sahabah waren niet veilig voor, uh, voor een shirk um, En de profeet, sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd dat uh, La taqo sa'atu hatta min bil Het uur, de dag der opstanding zal niet plaatsvinden, totdat er groepen van mijn ummet zich zullen vo voegen bij de kind Ze zullen moshrikin worden. En het uur zal niet aanbreken. Totdat er groepen van mijn ummah. Uh, shirk zullen plegen. En anderen dan Allah zullen aanbidden. De profeet sallallahu alayhi wasallam, heeft het voorspeld. Um, dus dit is heel erg gevaarlijk En de profeet uh, Allah Azzawajal zegt in, in al kaf Zeg, zal ik jullie vertellen Wie de grootste losers zijn Achsarin, niet Ghazirin, Maar achsarin Overtreffende trap De grootste verlezers zijn als het gaat om hun daden Dit kan iedere van ons overkomen Ze hebben zich ingespannen In het wereldse leven Waar hun inspanningen waren ze vergeefs waren afgedweld. graag afronden, die, die, hoeveel die, 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 dat wij het goede deden die, 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 en uh, je hebt nu over shirk gehad, dat
0: tussen moslims ook in shirk kunnen vallen. Um, kan je een bepaalde voorbeelden noemen waar uh, die veel voorkomen? Waar dus mensen dus uh, kunnen leren en kunnen we wegblijven, inshallah. Ja. Wat in het westen voorkomt, uh, vooral. Dus niet wat ergens in de midden in de bergen in Pakistan zo gebeurt. Maar vooral hier in het westen <laughs> vaak voorkomt qua shirk, grote en kleine shirk.
1: Nou, ja, ja. hoe lang hebben we nog? Uh, we nog, zijn uh, al over met tijd. Met de bari
0: nog vier iets, inshallah. Oké,
1: nou Shirk heeft vele manifest manifestaties, vele vormen, vele soorten. En uh, inderdaad, helaas zien we in de moslimwereld heel veel vormen van shirk. Gravenaanbeding, graftombes die aanbeden worden. Ik heb zelf met mijn eigen ogen gezien dat een graftombe van een zogenaamde heilige persoon, dat mensen tawaf daar deden, net zoals het tawaf doen, rondjes lopen. Ik zag een vrouw, zij, uh, zij liep om die, uh, om die graftombe en zij veegde met haar lichaam zo over die graftombe. Helemaal. Ik, dacht, ik denk dat zij een kind wilde. Ja. Zij wilde een kind. Ja. Dus uh, helaas, dit komt vaak voor uh, in, in de moslimwereld. Overal in de moslimwereld. Maar uh, hier in het Westen zijn we allemaal uh, mensen van. Tawheed, toch? Nee. Allahu wahidun. <laughs> <Allemaal. laughs> <laughs> nee, helaas niet. Uh, vele vormen van shirk komen hiervoor. Uh, vooral uh, bijvoorbeeld zweren bij anderen dan Allah. Zweren is een aanbieding. Je mag niet zweren bij een ander dan Allah. Ik zweer op mijn moeder! Ik zweer op de dood van mijn vader. Ik zweer op de slipper van mijn oma. Dat mag niet. Zweren is een aanbidding. En dat mag je alleen toewijden aan Allah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Wanneer iemand wil zweren. Laat hij dan zweren bij Allah. Of stil zijn. En de profeet sallallahu alayhi wa zei. Wie zweert. Bij een ander dan Allah. Die heeft shirk gepleegd. Shirk. Het is wel kleinere shirk Niet kleine schattige shirk Kleinere shirk Maar nog steeds een hele grote zonde Zo, zo groot Dat de edele metgezel Abdullah ibn Mas'ud Hij zei La an ahlifa kathiban ahabu min an ahlifa sadiqan. Ik heb liever Dat ik zweer bij de naam van Allah Maar dat ik lig hey, Ik heb het water niet opgedronken Terwijl we het wel gedaan mm -hmm is grote zonde toch? Zweren bij, bij de naam van Allah en liegen. Hij zei ik doe liever dat dan dat ik zweer bij een ander dan Allah en wel de waarheid spreek. Want dit is een zonde en dit is shirk. Ja, de sahaba hadden een fiqh, had een begrip, subhanallah. Uh, dus zweren bij een ander dan Allah komt veel voor helaas hier in het westen. Bijgeloof. Bijgeloof denken dat bepaalde dingen of bepaalde voorwerpen uh, ongeluk brengen. Zoals een zwarte kat... De wordt uh -huh. kat die voor je langs loopt. Hoefijzer onder je. Hoefijzer onder je. Volgens mij onder bed of zo, dat het geluk brengt. <laughs> nou. <Nee. laughs> uh, in Marokko, ook in sommige landen, als ze een uil zien, een uil, uh -huh. bij je huis, dan zeggen ze van okay, binnenkort gaat iemand daar sterven. Uh -huh. Iemand gaat daar dood. Die uil is daar gekomen om de, de dood aan te kondigen van iemand. Het okay. brengt ongeluk een uil misschien. Yeah. Die uil... Die, die, die hij is ook wel eten. <laughs> hij weet van niks. Hij is daar aan het chillen op het dak. Uh, in het westen, 13. Het nummer 13. Vrijdag de 13e Of het nummer 13. Subhanallah. Gewoon een nummertje. Ze denken dat het ongeluk brengt. Of geluksgetal aan de andere kant. 7. Yeah. Ja. Ongeluk, we praten nu over ongeluk eerst en dan over geluk. Oké. Okay. <laughs> um, Je bent van structuur was, heb ik gezien vandaag. <laughs> ja, sommige dingen wel, andere dingen niet. We waren veel te laat en zo, maar. <laughs> Alhamdulillah. Uh, <laughs> ik heb gehoord, subhanallah, mensen die in Amerika wonen. <clears throat> iemand zei dat in New York, hij zegt ze bouwen daar gebouwen. Die grote wolkenkrabbers. Eerste verdieping, tweede, derde, twaalfde, veertiende. 13, de verdieping bestaat niet. Brengt ongeluk. <laughs> zo erg. Je zit zo dieper in. Ja, subhanallah. 13, brengt ongeluk. Vrijdag 13, de 13. Onder een ladder lopen, zeggen ze ook. Als je mm. onder een ladder loopt, brengt ongeluk. Hoe ze erbij komen. <laughs> dit is Shirk. Dit is Shirk. En dit wordt in het Arabisch Triarag genoemd. Triarag. Triarag komt van het woord tayr. Thayr betekent vogel. De afgoden en bidders voor de, voor de Profeet Mohammed. Wasallam. Ze hadden een bepaalde gewoonte. Wanneer ze iets wilden doen, een reis wilden afleggen of een zaak wilde beginnen, of iets, een huwelijk wilde doen, uh, dan gingen zij, wanneer zij het huis verlieten, gingen zij kijken naar de eerste, de beste vogel, en gingen zij die afschrikken. En als die vogel naar rechts vloog, zeiden ze van, dit is een gezegende zaak. Hmm. Het is goed, een goed teken. Maar als die vogel naar links vloog, zeiden ze, nee, 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 kom, we gaan terug. Vandaag, uh, vandaag gaat er iets ergens gebeuren. Ja. Dit is triara, dit is bijgeloof, en de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: triara to shirk. Bijgeloof is shirk. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Iemand die dit doet, behoort niet tot mij, niet tot ons, hij is niet van onze om. En de profeet sallallahu alayhi was, als je dit meemaakt. kan zijn dat je iets ziet dat je denkt van oh. Ik voel me niet helemaal uh, op mijn gemak. Als je het meemaakt, dan moet je gewoon doorgaan met datgene waar je mee bezig was. En niet dat je hiervan wordt ont, uh, ontmoedigd. En dan moet je de volgende dua zeggen, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ja. Allahumma la khayra illa khayruk. Wa la tayra illa tayruk. Wa la ilaha khairuk. Allahumma la khayra illa khayruk. Allah, er is geen goedheid behalve... ...de goedheid die afkomstig is van u... illa nee. ...er is geen onheil... ...behalve het onheil... ...dat afkomstig is van u... Nee. ...en er is geen andere God... ...geen andere God die het recht heeft... ...om aanwezig te worden behalve u... ...dus denken dat sommige dingen ongeluk brengen... ...of denken dat sommige dingen geluk brengen... ...voorhebben die geluk brengen... ...zoals je zei, een hoefijzer... ...klavertje de konijnenpoot... ...ik weet niet hoe ze erbij komen... <laughs> ...geluksmunt... Geluksdubbeltje. Geluk kennen steen. jullie? Dagobert Duk? Da da <discrete Ils> uh, ja, ja. Geluksdubbeltje. Hij had een geluksdubbeltje. Hij moet toch heel leren, Dagobert Duk. Handje van Fatima. Handje van Fatima. Ja. Zogenaamd beschermt jou tegen het slechte, tegen onheil. Uh, kettingen tegen het boze oog, zoals je zei. talismannen, talisman Dingen die jou beschermen tegen het slechte. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei ze was in heel jammer "Wie een voorwerp uh, ophangt, een ketting of iets om jou te beschermen tegen het kwaad, of om jou te voorzien van het goede. Die heeft shirk gepleegd. Hmm. Zo iets kleins. Kettingje. Ja. Maar je denkt dat die kettingje ja, geluk brengt, of het ongeluk tegenhoudt, dat is chirk. Hmm. Uh, Mag ik, me, mag ik wat vragen? Ja. <laughs> ja mag, mag ook wat zeggen? Nee, dat is, ja. Ja, mag ik wat zeggen vandaag?
0: <laughs>
1: nee, betreft. Uh, ik gaf net aan
0: dat de de grootste onrecht is. Um, en dat je daar niet voor vergeven wordt. Is het ook met klein shirk zo?
1: Of is daar wel een uh, onderscheid tussen? Uh, goeie vraag, mashallah. Je praat niet veel, maar als je praat, komt er... Uh, <laughs> kom een uh, goede dingen uit. Allah, ik <laughs> naavond, heb het goed na voor het hebben. Je wil het veel van jou leren. Ehm... Uh, <laughs> Nou, je hebt grotere shirk. Grote shirk is de shirk die een persoon uit de islam doet treden. Die persoon is geen moslim op, op dat moment. Maar wel nadat de voorwaarden zijn voldaan en zo. Dit heeft te maken met uh, de voorwaarden van takfir. Dat is niet aan ons. Het is niet aan ons om te zeggen dat die persoon een kafir is geworden. Niet aan ons leken. Het is voor de geleerden. Kleinere shirk, kleinere shirk is een uh, hele grote zonde. Maar die persoon is nog steeds moslim. Laat jou niet buiten het geloof treden. Hij heeft al een hele grote zonden gedaan ja. Dus die kerk al vergeven wordt Jazeker, ah. zelfs iemand die grote schrik leeft, ja, ook, Als ja. die persoon vergeving ja. vraagt In het leven, ja. wordt hij vergeven Inshallah Hudhaifa uh, radiyallahu anhu, de edel metgezel Hij zag een keer iemand lopen Met een touwtje om zijn pols uh, Tegen een uh, humma, tegen koorts Pol, uh, Een touwtje tegen, tegen, tegen koorts zeg maar. uh, Dit beschermt mij tegen een humma, tegen het boze oog Wat deed hij? Als je dat in deze tijd doet, dan ben je een extremist. Hij pakte het touw en hij trok het kapot. Trok het kapot en hij zei hij reciteerde de woorden van Allah azzawajal. de meeste mensen geloven niet in Allah zonder shirk te plegen. Ze geloven in Allah, maar tegelijkertijd doen ze shirk. Ja? Als keer iemand ziet, met een ketting niet eraf trekken, maar gewoon tewheed onderwijzen. Hij was hudeva, hij had status. Wat nog meer? Horoscopen. Horoscopen is heel erg uh, bekend en verspreid in het westen. Dat is ook shirk. Horoscoop lezen. Als je erin gelooft, dan heb je shirk gedaan. Het denken dat de sterren invloed hebben op, jou, op jouw leven. Op uh, datgene wat jou overkomt. Dat is uh, shirk. De profeet sallallahu alayhi wa Was een keer op reis met zijn sahaba. Zij hadden uh, grote behoefte aan regen. En ze gingen slapen en het regende heel hard die nacht. En de volgende ochtend... Het was bij Al-Hudaybiyah. Zei de Profeet sallallahu alayhi wa sallam. Weet jullie wat jullie hier gezegd hebben vannacht? Asbaha min ibadi, mu'min wa kafir. Vanochtend zijn sommige van mijn dienaren gelovig geworden. En sommige zijn ongelovig geworden. Sommige zijn gelovig en sommige zijn ongelovig. Men motirna bi fadlillahi wa rahmatih. Degene die zeiden. Het heeft geregend door de gunst van Allah en de genade van Allah. Dat is ook een dua die je kan zeggen nadat het regent, heeft geregend, kan je in Nederland vaak zeggen, maar ook al wat minder. Het heeft geregend door de gunst en de genade van Allah degene die dat zegt, die is, die is gelovig. Die is gelovig in mij, die gelooft in mij, en die is ongelovig in de sterren. En degene die zeiden, Motirna wa kada. Wij zijn, het heeft geregend door die en die ster. Die is uh, kafir, in mij zegt Allah. Die gelooft niet in mij, maar hij gelooft in de sterren. Als je denkt dat de sterren invloed hebben op, jou, op jouw leven. Horoscoop, sterrenbeeld, die, die gast is een stier. Die is een schorpioon. heb je het over, Je bent een mens. Wat is schorpioon? <laughs> die, dat heeft helemaal geen uh, effect op jouw leven. En de profeet sallallahu alayhi wa zei, uh, man iqtab, man shu', shu uh, wie zich bezighoudt met deze, was vroeger wetenschap, astrologie, hiermee bezighoudt, de sterren, wat zeggen de sterren, wat gaat gebeuren. Wie dat doet, die heeft zich bezighouden met Sihar. De profeet sallallahu alayhi wa sallam noemde het Sihar, tovenarij. Is een vorm van tovenarij. Zijde men zed, Hoe meer hij zich daarmee bezighoudt. Hoe meer hij zich eh, bezighoudt met het sihr shirk is en, Dus de sterren hebben geen invloed op ons. En uh, Qatada, de student van de, van de metgezellen, hij zei... De sterren hebben drie functies. Uh, en wie iets anders zoekt dan deze drie... Die heeft zichzelf onrecht aangedaan. En die heeft shirk gepleegd. Ten eerste... Uh, li een sier voor de hemel. Allah. We hebben de eerste hemel versierd met sterren, met lampen. Het is een sier voor de hemel. Ten tweede, li uh, een steniging voor de duivels. De sterren zijn een steniging. Sterren, in het Arabisch met sterren wordt alles bedoeld. Alle voorwerpen die in, de, in het heelal zijn: kan asteroïden zijn, kan van alle meteorieten, allemaal sterren. Zal, uh, gelden als een steniging voor de shayatin, voor de duivels. En ten derde Allah zegt uh, Dingen om, het, om de goede weg uh, Tekens om de goede weg te vinden Als je onderweg bent Dan kijk je van die ster, Ik moet die ster volgen Tegenwoordig ook met uh, Hebben ze dat ook met uh, Met boten en zo, vol, Ze volgen de sterren Dus die drie dingen Daarvoor gelden de sterren Dus horoscopen Horoscopen is een vorm van shirk Je mag er niet in geloven Je mag het niet eens lezen Wat nog meer uh, bepaalde uitspraken die je doet Zoals uh, Dankzij Allah en dankzij jou Is er dit gebeurd Dat is ook een vorm van kleinere shirk Je mag niet zeggen dankzij Allah en dankzij jou is dit gebeurd Je moet zeggen dankzij Allah op de eerste plaats En daarna dankzij jou uh, Abdullah ibn Abbas Het neefje van de profeet alayhi Hij zei uh, Hij gaf voorbeelden van, van shirk Die die mensen plegen Hij zei Bijvoorbeeld een zin die in, in, in eerste, op het eerste gezicht heel onschuldig lijkt. Als de hond er niet was geweest, dan was er bij ons ingebroken. <lacht> Abdullah ibn Abbas zegt dat is shirk. Als die hond er niet was geweest, was er ingebroken. Niet als die hond als er was geweest, op de eerste plaats door Allah En daarna als die hond er niet was geweest. Iemand zei een keer tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah ma sha Allah wa shi'ta." Als je iets moois ziet, dan zeg je, Masha Allah, toch? Dat betekent, dit is de wil van Allah. Die persoon zei, dit is de wil van Allah, en jouw wil. En de Profeet, sallallahu alayhi wa sallam, had boos. En hij zei, أجاعلتني للهي Heb je mij gelijk gemaakt met Allah? Qul مَا شَاء اللهُ Zeg, het is alleen de wil van Allah. In een ander hadith zei, dat de Profeet, sallallahu alayhi wa zei, Qul مَا شَاء اللهُ ثُمَّ شَاءَ Wat Allah wil, en daarna, wat die en die wil. Het is ook een vorm van shirk. Uh, kleine shirk. Kleinere shirk. Je hebt uh, shirk. Uh, het gaan naar waarzeggers. Het geloven van de waarzeggers. Uh, helderzienden. Mensen die dingen voorspellen. Is allemaal vorm van shirk. Uh, bepaalde vormen van de rokja. Waarin men zogenaamd uh, hulp uh, accepteert van, van een djinn. Dat is allemaal shirk. Sommige mensen zeggen van ik heb bepaalde krachten die mij helpen. Uh, goede krachten die mij helpen met het genezen van de mensen, is allemaal shirk alleen Allah is degene die geneest, dua doen aan een ander dan Allah is shirk, overdrijven de, de, de grootste oorzaak van shirk is overdrijven met betrekking tot bepaalde personen, geleerden profeten, heiligen overdrijven met betrekking tot het prijzen van hen, je geeft hen een status die, die, die zijn niet uh, waar zij geen recht op hebben dat is ook de oorzaak van een shirk in de mensheid. In, tijdens het volk van Nooh uh, noah Noach vrede zijn met hem, waren er vijf heilige mannen. Vijf goede mannen. Toen zij stierven, kwam de shaitan naar hen toe en hij zei, maak beelden van deze mannen. Zodat zij jullie herinneren aan uh, de goede daden die zij verrichten. En dat deden zij. En na verschillende generaties begonnen zij die beelden te aanbidden. Ja, dus uh, de profeet s. .s. waarschuwde ook voor overdrijving. Hij zei, pas op en blijf ver weg van overdrijving, overdrijving en extremisme is datgene wat degene die voor jullie waren, heeft vernietigd. En de profeet sallallahu alayhi wa zei ook: Laat in Overdrijf niet in mij, in het prijzen van mij, zoals de christenen overdrijven in het prijzen van de zoon van Maryam, van Isa alayhi salam. Jezus, vrede zijn met hem. Ik ben een dienaar. Zeg de dienaar en boodschapper van Allah. Ik wil niet dat jullie mij een status geven die ik niet verdien. En uh, zo zijn er nog verschillende vormen verschillende, uh, van shirk. Uh, misschien denken de mensen, dit is ver van mijn bed. Aanbidding van geld is ook een vorm van shirk. Aanbidding van kleding, mode, uiterlijk. welke vormen aanbidding van geld, wat bedoel je ermee? Als je een briefje van 10 pakt, anders je het zo goed gaat doen. Nee, niet, dat, niet dat, maar dat geld het allerbelangrijkste is in jouw leven. Dat is gewoon mijn doel. Dat is waar ik voor leef. En om dat te bereiken doe ik alles, maakt mij niet uit. Dat is een aanbidding van geld. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zei... ...ellendig is de slaaf van dinar, van euro, van een euro in deze tijd, van een houtmunt. Ellendig is de slaaf van de dirham, van de euro, van de dollar... Ta isa Abdul Khamisa. Elendig is de slaaf van Khamisa. El Khamisa was een, was een goede kleding in die tijd. Gucci of Fazaji. Elendig is die persoon. Uh, elendig is de slaaf van de vrouw. De slaaf van de man. Dat, dat, dat je zoveel van iemand houdt. Dat je die persoon bijna aanbidt. Dat je alles doet wat die persoon van je vraagt. Ook al is het uh, ongehoorzaamheid aan Allah. Dat is allemaal vormen van kleine shirk. Uh, aanbidding van je begeerte. Dat is misschien de grootste afgod in deze tijd. Jouw begeerte, jouw nefs, datgene wat mijn begeerte, wat mijn lust, wat mijn verlangen wil. Wat mijn nefs wil, dat doe ik. Dus is een bidding van je begeerte. Allah azzawajal zegt, ilaha hu hawaah, Heb jij degene gezien die zijn begeerte als God neemt? Zijn begeerte is zijn God. Alles wat hij, wat, hij, wat, hij, wat, wat hij verlangt, doet hij. Maakt hem niet uit halal haram of maakt niet uit wat Allah hierover zegt. Dat is ook een vorm van kleine shirk. En dat kan leiden naar grote shirk. Um, het oordeel van Allah azza wa jal verwerpen. Of het oordeel van zijn profeet sallallahu alayhi wa sallam verwerpen. Komt helaas ook veel voor. Ja, maar ik vind eigenlijk... Ja, maar mijn mening... maar Ja, ik vind... Ja, in deze tijd... Ja, ik weet niet hoor. Dat is ook een vorm van shirk. En als laatste... Uh, spotten met het geloof. Helaas in deze tijd de mensen... Je hebt, uh, mensen gaan, zoeken de grenzen op als het gaat om spotten spotten met geloof je mag grapjes maken in de islam je mag lol hebben, maar blijf ver weg van, uh, van spotten met het geloof met het geloof spot je niet als je spot met het geloof dan uh, is dat ook een vorm van shirk en dan kan je uit het geloof treden dit zijn allemaal vormen van shirk die plaatsvinden hier in het westen en nog veel meer ja,
0: ja. heb je nog vragen
1: hoe het staat nee man, dat is duidelijk allemaal ja? dus heb je nog ja. iets
0: te zeggen ik heb
1: nog heel veel te zeggen, voordat ik, ik heb maar 10% ja, gezegd. Ik heb uh... nog pdf-dag <laughs> Nog document. ik <laughs> met, nee, maar uh, Het is al lang geworden. Hè? De afspraak was een uur, toch? Even kijken hoe lang zijn we bezig? Anderhalf. Ha half uurtje? Anderhalf. <laughs> half uurtje extra moet je. Lang, ik Wat ik nog te zeggen heb. Ik heb al zoveel gezegd. Heb jij nog wat te zeggen? Nee man, ik heb ook te veel gezegd. Blijf
0: ja. heet bestuderen. Ja, ja. Dat is niet genoeg. Deze podcast, ja. dit podcast is slechts een introductie tot het ja. onderwerp zelf. Uh, elk van deze uh, punten die zijn genoemd, uh, kan je uren mee bezig zijn. er boeken werken over lezen. Dus ik zou zeggen, blijf bezig met heet, Blijf studeren. Zodat je behoort tot de mensen, inshallah, die zijn
1: hele leven onmiddellijk van Allah is. En altijd Allah op nummer 1 plaatst. En uh, naam. Houd je bezig met het tawheed. Denk niet, ik heb het tawheed begrepen. Ik ben er nu. Nee, tawheed is iets waarmee je leeft. Elke dag. Elke dag uh, probeer jij die tawheed opnieuw in jouw hart te planten. En zoals we al zeiden, niet alleen theoretisch, maar dat je alles terugvoert naar Allah. Je moet een bril op hebben. Je moet een bril opdoen, omdat je alles, de hele wereld opeens anders ziet. De bril van tawheed. Alles wat je ziet, je ziet daarin de, 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 de kracht van Allah. De, het geheim van Allah, azzawajal, achter. Er gebeurt iets goeds, gunst van Allah. Er gebeurt iets slechts, ook een gunst van Allah. Maar het is een beproeving van Allah, azzawajal. Alles voer je terug naar Allah. En uh, ik ga nou heel brutaal zijn. Mm -hmm. En ik ga tegen de mensen zeggen. En ik hoop dat het niet wordt geknipt. Nee, <laughs> ik blijf, blijf. terug. Maar een grapje. <laughs> uh, Bestudeer het wouhied, leer Allah, azzawajal, kennen. Hoe doe je dat? Onder andere door naar onze website te gaan. <laughs> www.sakina.tv ja. S-A-K-A-A-N-A-H.TV Ga naar onze website. Je ja, hebt daar verschillende cursussen over de islam, over het tawhid, over Allah leren kennen. En volg ook Minuut voor Allah. Blijf te volgen. Mm -hmm. uh, want uh, Allahumma Beilig, ze produceren uh, mooi werk. Mogen Allah azza wa jullie nog meer succes geven in hetgene wat jullie doen. Uh, mogen Allah wa ons allemaal laten behoren tot de mensen van het tawhid. En mogen Allah ons allemaal het paradijs laten binnengaan zonder afrekening en Ameen. zonder bestraffing. Dus de mensen,
0: als jullie de Oestad niet zat zijn en meer van de willen, dan zullen in de beschrijving in de comments en vastzet die shallasekin.tv dat je gaat aanmelden voor de cursussen. Wat uh, kan je heel kort nog zeggen, want de camera gaat zo uit. Uh, hoeveel video's zijn er ongeveer op? Wat, wat kunnen ze precies
1: verwachten? Hoeveel video's? Ja. Ik, heb, ik heb ze niet geteld, maar het zijn een paar honderd honderden, vroeg, ja. honderden. We hebben verschillende islamcursussen... en Koranstudies op onze website uh, over Allah. Alle belangrijkste allerbelangrijkste. Wie is Allah? Hoe kom ik dichter bij Allah? Hoe kan ik leven met Allah? Dat is het Tawhid. Dat je leeft met Allah. Mm -hmm. We hebben een cursus over Iblis, onze vijand. De vijand van het tawhid Iblis, de duivel, wie hij is, zijn hele verhaal Misschien kun je je nog die podcast herinneren Van een jaar geleden Dat is een samenvatting van die cursus We hebben over de pilaren van de islam Pilaren van de iman Du'a, noem maar op Arabisch leren, het tajwid De Koran leren reciteren Binnenkort komen er nog veel meer inshallah Mogen alles zijn Voor kinderen is het En voor jongeren en voor volwassenen Dus meld jullie allemaal aan Jullie
0: hebben het gehoord, dus kom nog in de comments terecht. Maar nu gaan we afzuiten, inshallah. De Molukken zijn, inshallah, nog vaker zien. Barakallahu ik meneer, voor het kijken. En jij voor het komen, staat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.